0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くいやいやマスター今日も来ましたよはいはい、毎度毎度いらっしゃいませどうもどうも今日の,、ねまあうん、あの来店日としておそらく5月26日になるのかなという予定なんですけれども一応、ね、今日発売になる、あのーうん、本でちょっとした話題になっているものがありましてね,、はいえー、っとね絵師で彩る世界の名画っていう本が発売になるん
1: ですよ。なんか興味深い感じの
2: うんう
0: んまあ、タイトルだけ聞くとね、うんうん、でどういうものかと言いますと、はいまああのまあ、この絵師っていう表現がまたちょっとねいろいろ含むところもあるんですが、はい、いろんなの世界的に有名なそういう名画と言われるものがありますよね例えば、ねありますね、フェルメールの真珠の着飾りの少女とかねそういう、まあ、あの有名な名画をまあ、うん日本の今の絵、ね、師の人たちが、うんまあ、あの書くと、はいはいうん、アレンジをするということで相手に言えば萌え化しているという、ねうん、そういう企画の本が出るんですよ、うん、でいくつか、ね、サンプルで、まあ、ご覧になった方もいると思うんですけれども、はい、見ることができるんですが、うんうん、これがなかなか、ねうんうん、ネガティブな表あのー。<笑><笑>声が多いなという印象でね、はい、うんうん、ね、なんというかね、私もまあ見ていて、どうもね、うん、うーん、これはどうなんかなというようなね、うんうん、そういうちょっと印象をやはり持ってしまうんですよね、うん、うん、なんていうんですかねその、やっぱり名画と言われる、まあ、時代時代によってね、もう地域的なものもあるし、時代的なものもありますけれども、うんはいはい、やっぱり後世でそういう普遍的な評価を得られるものっていうのは、うん、いやまあその時代の背景であったりとかね、うんうん、あるいはその、い、まあ、あえば絵の具の技術的な部分もあると思うんですよ、あとはやっぱり、ね、その当時流行った技術とか、うん、そういったものをすべてひっくるめての評価ということだと思うんですけども。も、うんまあなんて言うんですかね現代のこのいわゆる萌えとして受け入れられているそういう方法論にまああの少なくともサンプルを見る上では全て落とし込まれたうでね書かれているということである種のその絵の背景にあるものっていうのがんいまいち見えにくくなっているのかなというそういうちょっと感想を持ってしまったんですよね。うんこれどう思いますちょっと、まあ、マスターにも少し紹介したサイトを見ていただいているんですけど
1: も、はいまあ、あのいろんな絵を、ねうんまあ、萌えにしているんですけど、まあうんそのまあ、フェルメールの、ねうんまあ、有名なあの、まあ、青い紙をこう巻いてそうです、ね、であの真珠の、まあ、耳飾りをつけている女性の絵のやつが。うんうんうん萌、ま、え、あ、になってるんですけど、うん、なんかねこう安直なんですわ<笑>そうですよね<笑>だから、うんうんうん、そのモチーフをまるっきり変えないで、うんまあ、要はそのまあ言ってしまえば顔の部分だけその、うんうん、今風の、うんうん、こうイラストレーションにしてるという感じでね、うんうん、そうですね、うん、だからあのだから何なのっていうんよんそうですね、うんうん、であとあのゴッホのひまわりのえ画なんていうのもあるけどにしてんのかと<笑><笑>ちょっとね,、あ
0: のーうんまあ、ね調べていただくとすぐ出てくるかと思いますけど、まあね、ゴッホのひまわりって有名な絵がありますけど、まあ、単純にひまわりの花の格好をした女の子がこう<笑>くっついてるといいますうか。
1: だからなんかこう、もっと、なんていうかな、作家さんと、本を出したい側とでもっといろいろ、なんかこう、意見を戦わせたり、なんだりっていうのがあって、じゃあこういうのにしていきましょうみたいなのが果たしてあったのかなっていう、だから、企画的にものすごく安直さというか、なんかこうしときゃいいんだろうみたいな。ものを感じますよ、ね
0: まあ、こういうアレンジっていうんですか、あのー、やっぱりいろいろあると思うんですけれども、やっぱりその、我々がどこかで抵抗を感じるっていうのは、一つにはね、やっぱりそのオリジナルへのリスペクトっていうものとか、深い理解っていうものをやはりどこかで感じさせるようなものでないと、それはやっぱりあの原作の知名度であったりとか、うん、あるいは話題性というものにね、あのー、少し頼っているんじゃないかなっていう気がしてやはりどこか薄っぺらさを感じてしまうっていうところがあると思う
1: んですよで、あのー、今、例えばそのツイッターあたりにね、うん、あの絵を描きましたなんて言ってアップをするとですよ
0: 、うんうん、あ
2: の
1: トレス警察みたいな人たちが動くじゃないですかそ
0: <笑>そうそう今、簡単にね、うん、比較とか検索もで
1: きてしまいますからだから、なんかあのそれでその咎められている連中と何違うのっていう。うにしか見えないだからその、いわゆる名画といわれる絵の構図やら何からをこうもらってきてただ顔だけ次元変えた、うんうん、っていうすごく安直なものに見えてしまうだから、もっとそのなんていうかな大胆にアレンジを加えたりとかそうなんですよ、ね、うんいうことをした方がいいような気がするんですけどね。
0: それはね私も思います、まあ、実際にちょっとねあの見ているわけじゃないですから、まああのー、ちょっと私もね多分手に入るでしょうから私もちょっと環境的に、うん<笑>あのー、読んでみて、また印象が変わるようだったらねお話もしてみたいだと思いますけども少なくともちょっとプレスの段階ではね、はいはい、なかなか我々が話した以上の。あのーうん魅力というかは感じないなというのが率直なところですということで、うんまああのー、今日はね実は本編でも、はいあのー、少しね、まあ、萌えかということではないんですけれども、うんまああのー、普段からゲームとか漫画をた、ね、しなんでいらっしゃる方で、あのー、そういう方でもね興味を持って見てもらえるようなねそういうい西洋絵画を少しご紹介していきたいななんてことを思いますのでねそのあたりの話ね、まあうんあのー、結構ね絵が好きで普段からご覧になっている方ですとね、知ってるよっていう話も多いかもしれませんけれども、うんうん、まあ、ね、あのー、ぜひね最後まで聞いていただければと思いますので、はいはい、今日はもうじゃました。よろしくお願いいたします、はい。こちらこそよろし
1: くお願いいたします
0: 。それではね、えーうん、早速お話をしていきたいなと思うんですけれども。あの前回ね、うん、結構マスターもあの好きで絵は、ね、あの見に行ったりするんですよなんて話を、ねうんうん、してましたけれどもやっぱり展覧会とか美術展みたいなのがあれば、うん、
1: 興味があれば行ったりもするんですよね。うんうんそうですね。うんうん、まあなかなかね田舎住まいなんで、うんうんの、地元では難しいですけど。うんうん、はいはいはい。それでもあのうちの場合はね、うん、あのうちのあの奥さんも結構絵が好きな人なで。ああいいですね。うん、だからこう、うんうん、一緒に連れ立ってね、公園にあったりっいうことはします。ああなるほどね。
0: うん。であの何分で,ですかね。私もやっぱりこういうポッドキャストもやってますしね。うんまあ、仕事との絡みもあるんで、はい、は割とゲームとか漫画を普段からたしなむ、まあ、知り合いの方も、ね、友人もいっぱいいるんですけども、はいはい、案外、ね、あの美術館行ったことないやとかね、うんうん、もう,もうね高校の授業でやって以来全然、すぐ触れてないななんていう、ね、方も結構いるもんですから、うんうん、それは、ね、ちょっともったいないななんてことは思いましてね。そうですね、うんうん。うん、もしだからこのポッドキャストを聞いてらっしゃる方でね。うん、うん、なかなかちょっとこう。最近なんか絵をじっくり見るなんてことがないなあ。なんて方がいらっしゃればね。うん、少しまあ、あの今日のお話をきっかけにね。うん、あの見てもらって言う
1: と嬉しいのかな？なんて思いますけれどもそうですね。まあ,、うんうん、あのイラストとかが好きな人っていうのはたくさんいると思うんですよ。うんうんうんそうですねあまあ、例えば、フ、う、ィ、んうん、クシブとかね、はいはいはい、そういうところにいっぱいその、うんうん、上がってる絵を見て、あこの絵すごいとか、うんうん、
2: 言
1: ,言ってる方はたくさんいらっしゃると思うんだけど、うんうんうん、じゃあね、そういう方が例えばその美術館とか行ってその絵画を見たことがないっていうのは、はいうんうんうん、どうしてっていうところはちょっとありますよね、うんうん、まじ絵なんだ
2: からね
0: 。そううですねねあ,ある種ね我々が今こうなんていうんですかね、ピンとくるまあイラストとか絵っていうのもありますけども、そういう手法っていうのがじゃあ最近できたものなのかというと、まあ決してそういうこともないんだよっていう話も一つしたいんですよね。そうですね。わ、うん、と昔からある方法論であったりとか、うんうん、あるいはまああのなんていうんですかね、我々がどういう部分をきっかけにその絵をまあ読ん読み込んでいるのかっていう,、うんうんうん、まあ普段無意識的にやってることをあえて少しあのー、言葉にしてみて、さらってみるのも面白いのかななんてことも、はい、思いましたんでね。で今回の、ねあのー、回はブログの方にですね、うん、少し紹介させていただく絵も、あのー、載せていきたいと思いますので
1: そうです、ねうんまあ、しゃ喋ってるだけじゃなかった、ね、そうなんです
0: よやっぱり実際に絵ですので、うん、見ていただくのが一番分かりやすいので、うんまあ、もし、ね、環境が許せばぜひあのブログの方も参照していただいてですね,そうですねあ今、この絵について喋ってんだなっていうのが分かっていただけるとねいいのかなと思いますけれどもね。まああのーね、時間もないんで、じゃあサクサクといきますけれども、1、はいはいまあね、つ、この西洋絵画とゲームと漫画を関連付ける上えで、まあ、いくつか、ねうん、ちょっと私なりにキーワードを考えてみたんですけども、はいはいえーとね、3つ用意しましたよ、おえー、と物語、えーうん、それからキャラキャラクターですね、うんえー、それからアトリビュートということで、ちょっと、ね、この3つの観点で少しお話をしていきたいなと思ってました。うんはいはいうんでね、まず物語ということなんだけれども、うんえーとまあ、西洋絵画と、ね、物語っていうのはもちろんこれは、ね、切っても切れない関係にあるんですよね。うんうんまああのー、なんていうんですかね中世ルネッサンスの今残っているその西洋絵画っていうと、うんまあ、ほとんどが、ね、聖書あるいはあの神話のテーマのね、うん映画のほとんどなんですよね、うんうんまあ、これももちろん理由がありましてね、うんまあ、例えば聖書ですけれども、うんまああのー、聖書っていう本は、まああのー、ルターが、ね、宗教改革って、うんまああのー、世界史の授業で習いますけれども、うん、ようやくそこで初めて、まあ、ルターが庶民でも分かるドイツ語に、ね、翻訳するまでは、うんまあ、聖書っていうのはラテン語とかギリシャ語で書かれてたんですよね。とということは、まあ、当時のラテン語とかギリシャ語っていうのはもう本当に聖職者であったりとか、はいはい、一部の知識階級の人しかね、まあ、分からないと、理解できないと、まあ、ブルジョアジョーというかそうそな特権だった、要は聖書を読むことができるってもうそれだけでもう一つの特権だったと、うんでまあ、特権階級によくあることですけど、それをあえ、まあ、手放そうとはしないと、うんうんうん、いうことだったんですよね。うん、じゃあどうやってそのじゃあ神とかキリストの意向を知らしめるのかっていうときに、うんまあ、これを一枚の絵画にねその聖書の物語なんかを凝縮して書いて、はいまあ、それを絵解きしながらねこう聖職者とかがこう庶民に説明をしたりすると、うん、こんなことがあったんですよなんてことをね、はいはいまあ、そんな手法がまあ本当に広く採用されてた時代でもあったんですよ。なるほどい、うんね、いろいろ面白いのもあるんですけども1、うんね、つご紹介させていただくのでね、あのーうん、旧約聖書にある「トビアスの物語」という、ねはいあのー、話があるんですよ。うん、でこの「トビアスの物語」っていうのはまあ何、あのー、て言うんですかねまあた愛もまない話ではあるんですけれども、うん、まああの年、ー、を取ってねこうメ,シメシという言い方いけないのかな、旧約聖書では普通に出てくるけど、文語体で、うん、盲目になってしまったトビトという、まあ、人物がいまして、うんはいはい、息子にトビアスというのがいましてね、うん、でこのトビアスが、あのー、アッシリアというところまで、ねはい、借金の返済に行くようにということで言われていくんですよ、うん、で途中で、ねあのー、大天使ラファエルが、あのー、同行することになって、はいはい、それでですね、ある川のほとりで大きな魚がこう急にトビアスの懐にポーンと飛び込んできたんですよ、うん、そこでラファエルがその魚の胆のと心臓とね肝臓を持っていきなさいというような、はいはいえー、とアドバイスをするんです、うん、でトビアスはその、まあえー、道中で悪魔、ね、アスモデウスという悪魔にと取りつかれたあのー、女性、サラっていう女性をね、うんそのはいはい、さっきの魚の肝臓と腎臓をいぶした煙で退治して、うんでまあ、そのサラと結婚するとおうおうで、あのー、目的を渡して帰ってきたときにその魚の胆のをを、ねうん、父の目に塗ると、うん、なんと父の目が見えるようになったっていう、うん、そんなね、うんまあ、ちょっとした神の奇跡のようなお話なんですけども、うんうん、これの、ねあのー、絵というのがまあ残ってましてねはい、でこれ実際見ていただくとその1枚の絵の中にまるで4コマ漫画のようにです、ねうん、その同じ登場人物が、まあ、なん言うんですかコマ割りみたいになってましてその先ほどの物語の中の象徴的なシーンが4つ並んでいるんですよ、うん、でこれはね本当になんか4コマ漫画チックっていうかねだから絵だけ見ればなんとなく主要な場面が分かるようにはなっていると。うん、で解説すると4コマになってまして、最初にまずトビアスが旅立つシーンと、うんはいはい、それから魚を切り裂いて内臓を飛びだあの取り出していると、うんねで、それから、えー、とサラと結婚をするシーン、はいはい、で最終的にお父さんの目がなお治るシーンでめでたしめでたしっていうような、うんまあ、そういう感じになってるんですよね。うん、だかからんんていうううですかねこういう上から下に漫画的な絵解きができるっていうのはね、ね、うん、何も最近の4コマ漫画が発祥ということではなくて、わ、う、り、ん、とこういう昔からある形であると。まあ、そう
1: ですねね、うんうんうん
0: 、あるいは、ね私が実際に見に行ってすごい、あのー、感銘を受けたのでは、はいはい、あのパリに、ね、サント・シャペルっていう教会があるんですけどもここにあのパリ最古といわれる、ね、ステンドグラス群というのがありましてうんこれは本、ね、当圧巻なんですけど旧約聖書と新約聖書の、まあ、名シーンといわれる、まあ、膨大な物語が1000枚以上の,<笑>あの、はい、ステンドグラスで表現されてるんですよ。
1: すすすごいででね、うん
0: 、ぶわーっとあるんです、まあうん、一その一部を、ね、写,写真で紹介していますけれどもあのー、もうね本当に、まあ、結構ね、ねオペラグラスとかがないと一枚一枚の絵をきちんと見ることは難しいんだけれども、うんうん、割とね行くとちゃんと日本語の解説の紙なんかも配ってまして、ねうんうんうん、見ようと思えばねその境界にね丸一日いて<笑>はい、はい、<笑>っ見ることもなんかもできたりするんですよね。はい、はいだからまあこの当時のそういうい絵っていうか、美術っていうのはもう基本的にはもうこういうあの宗教的な役割を持ってね残されたものがあの多いと、うんまあ、基本的にやっぱ当時、絵を描くことを依頼できるっていうことがそもそもある種の力を持った人間でしかできないことでもあったのでうんうん、うんまあ、ある種、当然のことではあるのかなと思うんですけどもね。そうですねうん、で今、我々がこうサブカルチャーで接するイラストなんかもね、はいまあ、基本的には必ずもう物語とセットになっているのが普通なわけですよね、うんうん、だから、そのなんて言うんですかねある種の物語と切っても切れない関係っていうのは、まあ、ある種、その当時から連綿,連綿と続く、ね、一つの形であると、うんうんでまあ、あの一方で風景画とかねあるいは大仏、例えばあの、ね、花瓶をこうただ描きましたとか
2: 、うんうんうん、そういう
0: ものを描かれるようになるのっていうのはも,うもっともっと後の時代でして17世紀ぐらいになるまで、ね、出てこないんですよね、うん、だからそれは何かっていうと結局、市民階級が少しこう富裕層というのが生まれてきて、はいはい、家の中にそういうものを飾ると。そういうような目的で、うんと、必要になってくる、求められるようになって、初めてそういう風景画とか大仏の絵っていうのが、まあ、描かれるようになってくるなんてことがね、うん、あるんですよね、うん、だから、その、なんていうんですかね、普段漫画でもいいですし、ゲームでもいいですけども、そういうやっぱり、ある種、絵の中に物語を見出すっていうことを、僕らは、それを当然と思って、ある種、当たり前のように自動化してやってるんだけれども、はいまあ、それも本来は、そこにあのそういう目で見るっていう、一つ、絵を読み解くスキルのみたいなものがやっぱり我々の中にも備わっているという、うんうんまあ、そこをもう一回、基本として押さえておきたいなということで、紹介させていただいたんですよね。そしてねあとはまあこ,こから色々具体的な絵の話もしてきますけれども、はい、あの次にねキャラクターっていうことなんですけども、うん、最近思うんですけどねソシャゲなんかでもそうなんですけども、うんはいはい、ゲームの中でねうん、その例えばキャラクターの1枚絵であったりとか、うん、あるいはもうイメージイラストみたいなものにすごいあの依存度が高くなってるなという気がするんですよ
1: まあそうですねうんうんうん、うんうんうんうん、いや思いますよもうねそれこそまあカードのコレクションっていうようなゲーム性のものが多いから、
2: うんうんう
1: ん、だからやっぱりそのコレクションというかその集めたいと思わせるにはやっぱりそのキャッチーなカードでなくてはいけなくてそうなんですよねそのためにはやっぱりその綺麗なイラストとかっていうのがやっぱり不可欠ですよね、うん、だからその何て言うんですかねあの、まあ、本当にあらゆる
0: 対象のものは絵にできるかと思うんですけれども、うん、その中でもやっぱりそのキャラクターをこう立たせるっていう、はいはい、そういう今あの絵というかイラストっていうものがものすごい今ゲームでも。あのね、必要とされてて、うんで、やっぱそこが魅力的でないとなかなかゲーム的な成功も見込めないなんてこともね、うん、あったりするんですよね、でまあねあのー、普段そういうイラストに親しんでいる方で、うん、すごいキャッチーな絵を、ね、描いてる、まある、あのー、画家っていうのは何人もいると思うんですよ、はいはい、もうレンブラントとかね。上、あのー、げるといろいろいるんカラバッチョとかもそうなんですけども一つね具体的に絵を上げて紹介したいのが、はい、ジョルジュ・ド・ラトゥールというね作家,、はい、作家に画家がいるんですよね、うん、うんこの方はね、まあ、もう16世紀末から17世紀の画家ですけれども、あのー、本当に印象深い絵をいくつも、ね、残してましてね、はいはいまあ、有名なところですと「イカサマ市」っていうねうん、絵がありましてね。まあずるそ
2: うな顔してますよね
0: 。<笑>そうなんですよ。まあ、あのー、これ4人の人物がまあ敢えてキャラクターと言います。けれども、うんうん、あのー、描かれてますとで、これパッと見て誰がイカサマしで誰が騙されてる人かって
1: わかります。いやパッとはわかんないですね。ただ、その？えー、とちょうど正面というか、うんうんうん、右から2番目の女性がいい顔してますよね<笑>いい
0: 顔してますよね、うん、<笑>そうそうそうこれはですねあの騙されるのは一番右にいるあの少し身なりの,あの整った<笑>、まあ、一見お金持ちに見えるような,なるほどこの男が騙されてる男なんですよ、うん、で実はもう他の3人はグルなんですねあなるほど、うん、3人ともイカサマ氏なんだ3人ともイカサマ氏なんですなるほど一番左の人はもうカードを背中にこう、ねうん、もうあの隠してますから、はいはい、これはもう明らかないかさまですであとは多分この、ね、カードゲームに興じているのはその右から2番目の、うんうん、もう目つきのとても<笑>印象的な女性と一番左のちょっと影になっている男と、はいはいはいはい、そして騙されているこの貴族風の男性の3人なんですよ、うん、でもう1人、球児をしている女性がいるんですよねいますね,ね、はい、この女性ももう実はもうグルなんですよねこのイカサマ師たちのだからこの3人でうまいことカードをぐるぐる,ぐる,ぐる回し合ってもうこの一番右の男から勝敗でやろうと。いうようよなもうそういうストーリーがもう見えるんですよ。うんうんうん、で、あのー、いろいろこの絵もね、あのーうん、特徴があって一つにはあのーうん、背景が黒いと。ですね。これ通常まあ普通に写実的に描くとなかなかありえないシチュエーションだと思うんですよ。うん、だけれども、まあ、このラトゥールという作家がよくやる手法なんですけどもあえて背景を真っ黒にしてしまって。こうキャラクターを際立たせると
2: <笑>、
0: うんうん、いうことが一つありますしあるいはこの一番左の男性っていうのは完全にこう光源が当たっていないというんですか、うんうん、鍵になってますよね、はい、だからそういうところで,なんてうんですかある種の,その人物の,あの特徴といいますかあるいは立ち位置みたいなものをこう、ねうん、あの表しているということが言えるということで、はい、まあこの。ラトゥールという画家はですねこの辺の光源の使い方というのも、うん、とても巧みでしてね、うん、例えばあの、聖ヨセフという絵があるんですけども、はいはい、これは、まあ、あの幼き日のキリストとあとは、まあうん、キリストの、まあ、養父、ですよね父親である、はいまあ、ヨセフ,の,、ねヨセフはい、あの写真なんですけども、はい、これなんかもねなかなかよくできているなと言いますかね
2: 。うんうんうんうん
0: 、あのーキリストがこう、まあ、ろうそくというか方言を持っていて、うん、それにこう、はいはい、ヨセフがこう、まあ、照らされているというような構図になってますけれども、うんうんうん、これも一番明るいのはこうキリストの顔の部分に光が当たってまして、うん、これがいかにも精製というんですかね一つこう清らかな、ね、聖なるもののイメージを。醸し出していると、はいはいまあ、通常宗教画でねキリストを描くときは、まあ、あのよくミンバスなんて言いますけどねこう光の輪をつけたりするものもありますけれども、うんまあ、五光というかね,ねそうですね、うん、だからあえてそういうものをつけなくてもある種自然なこういう光源の演出の中でそういうものが表現できていると、うんはいはい、いうことも言えますしあるいはまたこのねその光に照らされているこのまあ、ヨセフの,、ね、この何とも言えない味わい深い表情というのも、うんうん、なかなか、ね、いいものだなというふうふに思うんですよねで。なんていうんですかねこうキャラクターをこう光を使って際立たせるということにすごい特徴がある、うん、あの画家の方でしてね、うんはい、だから、あとは悔い改める「マグダラのマリア」っていう、まあ、絵もあって、うんうん、これもすごいねもうなんていうんですか背景がほとんどもうま真っ暗の中にぼーっとこう光の光源が1つだけあってそこにこう顔が打ち出さ映し出されているというようなね非常にこう印象深いものになっているということで、はいまあ、なんていうんですかねそういうキャラクターまああの人物をこうクローズアップさせるようなこう描き方にすごい特徴のある画家っていうのはやっぱりいるので。そういうのは多分、あのー、今の、ね、イラストに親しんでいる人で
1: も、うん、見ていてとても楽しめるんじゃないかなと思う,そう,そう
2: ですね
1: 例えば聖ヨセフの絵であったり、うんうんまあ、マグダラのマリアであったりというあたりは、うん、例えば今、そのまあ、日本の,、ねうん、あの活躍されているイラストレーターさんでいえば、うん、あの末見淳さんあのウィザードリーのねファミコン版ウィザードリーのキャラクターデザインやった方ですけど、はいはいえー、末海さんの描く絵の感じもこういう。その光の表現とかをする感じがあるので、うんうんうん、そうですよね、まあ、ちょっと今、思い出しましたね。はい
2: はいはいう
0: ん、だから、これらの絵っていうのは決してファンタジーではないんだけれども、うんまあ、ある種のそういう,なんていうか、ね、ファンタジー性みたいなものもどこか感じさせるような、とても印象的な絵なんで、僕は本当に好きなんですよね。うん、うんあとはね、ガラッと変わりますけれども、はいはいあのー、これはね、結構ご存知の方も多いと思いますけれどもね<笑>、えー、ぐっと新しい時代になりますけれどもギスターブ・モローっていうね、
1: 画家がいましてね、はいはい、これはあれですかね、はいはいはい、マスターご存知でしたうんーとね、まあ、絵はね、絵を見てそのモローの絵だっていうふうにはなかなかわからないんですけど、はいはいはいはい、ただ、名前はね。
0: そうですよね、はいあのまあ、有名な絵が、ね、いくつもあるんですけども、1つには「出現」っていう、ねはい、絵がありまして、まあ、これも、ねまあ、聖書のお話なんですけれどもね、ね、うんまあ、ユダヤの王様で、まあ、ヘロデという、ねまあ、悪名高い王がいるわけですけれども。はいまあ、その5歳のヘロディアの娘サロ,サロメという、ね、女性が、うんまあ、左に映ってますけれども、はいはいまああのー、このサロメがヘロデ王の前で踊るんですね、うんでまあ、も,うもう見ていただくと分かるようにもうもう露出も高いと言いますかね、はいはいうん、そういう非常に、まあでやかというか、ね、格好で踊って、はいはい、非常にまああのヘロデが、えー、と機嫌が良くなってね、うんうん、何でもあの好きなものをやるぞと。うん、いうようなことを言うんですけどもその時に褒美年では洗礼、あのー、者ヨハネ、ねうんえー、バプテスマのヨハネという、まあ、キリストに洗礼を施す聖人なんですけども、はい、その、ね、首をくださいというような、ね、すごい劇的なシーンがあるんですよ、うんうん、でまあなんていうんですかねストーリー的に言うと、まあ、よくねこのそのシーンっていうのはいろんな絵でも描かれるんですけども通常は、ね、サノメがお盆に乗ってるこるヨハネの首を持っているあの、うんねあの、携えているとか、そういうシーンが、まあ、多いんですよ、はいはいまあ、普通に考えれば首を切り落とすわけですから。うんまあ、それがねこうゴロンとなってこうね普通だったらなんかお盆とか,なんかそういうね皿に載せないとこうまあ当然落ちてしまうわけなんだけれどもこのモローの書き方っていうのはすごい独特でうんその切り落とされたヨハネの首がねこう浮かび上がってますね、空中にねね
1: 飛んんででますすよよそうなん
0: ですよでサロメを睨みつけているとでサロメもサロメで決してそれに臆することはなくね。うんうん、むしろにらみ返すぐらいの、まあ、指さしてますからね、うん、そういうものすごいこうドラマチックな履き方をしているんですよね、うんまあ、ある種のなんていうんですかねこう漫画的なっていう言い方をすると好きな人は怒るかもしれませんけども、うん、そういうものすごいこうけれんみのある演出をね、うん、するんですよね、うん、でまた背景なんかも割とこう少しねこう東洋地区というんですかね割とこう印象的な描き方をするあの画家の方でね、はい、そこの出現っていうテーマは割とねもろはあの生涯のテーマにしていたところがありまして、うん、何枚も何枚もこういうモチーフでね描いてたりするんですよ、うんうん、だから、もろの出現って言って検索するとね、まあうん、紹介している絵のほかにも何枚も何枚も同じようなモチーフのものがね出てきたりするんですけれどもね。うんある種のなんていうんですかね、このまあえーと切り落とされたヨハネの首にはまああのすごい五光が刺してましてね、そのすご,すご聖なるものっていう形をあの印象を与えるんだけれども、うん、一方でサロメはものすごい官能的な格好をしていてね、はいはい、なんていうんですかね、そういう聖と族のねまあ対比のような、ねうん、そういうあのー、印象を受けるあのーうん、絵ですよね。これはね、うんとフランス、これもねパリにね、ディスターブモロー美術館っていうあのー、割と個人周りとしたね美術館がありましてね、はいうんそこで見られたりします。うんでねモロの絵はもうすぐなんて言うんですかね、こういうファンタジックなね幻想的な絵がいっぱいあるんでね、もう一日いるとクラクラしてくるんですけれども、<笑>うんでもなんて言うんですかね、すごいこううん。これも言い方は悪いですけどある種、ゲーム的なそういうい、ね、過剰なとも言えるような、ねうん、演出で私はやっぱりそういう、あのー、ゲームとか好む人であればね、割と気に入って、うんあのー、興味深く見てもらえる人が多い画家の人人じゃないかなと思いますけれども。も、うんあとは、ねあのー、有名なところですと、えー、これ割と初期の頃の作品ですけど、オイディプスとスフィンクスということで、ねはいはい、これは有名な神話のお話ですよね、神話になりましたね謎かけをするんですよね、スフィンクスがね、うんでえー、解けないものは殺してしまうということで、うんまあ、ちょうどこれが、えー、とオイディプスにあの謎かけをしているま,まさにその瞬間といいますかね、はいはい、そういうシーンなんですよね。えーうん、朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足、はいはい、何かっていう、ね、有名なシーンですけども、うん、この、ね、スフィンクスもなん,なんかものすごい、まあ、リアルといえばリアルなんだけれども、うん、通常、我々が思い浮かぶそのスフィンクス像とはだいぶこう趣が違うといいますか、はいはいうんね、あるいは何て言うんですかねあのー、もっと離れてなんか謎かけをしているのかなとか思うんですけども,、うんうん、もうオイディプスにあるしも,もたれかかるようにな感じでくっつ,くっついているというかねしがみつきながらで挑発的にあの見つめているということで、はいはい、うんこれもねものすごいドラマチックな描き方をしているなと思う,んでよ、ね、そうですね、うん、んでやっぱりこれで、ね、物語を感じるのはよくよく見るとね、うん右下の方にあに人の足が見えるんですよね、あ見えますね手とかも見えるんですよ、うん、要はこれはあのかつてこのリドルを解けずにスフィンクスに殺されてしまった人間だと思うんですよね、うんはいはい、明らかにも色とかも土系色で死体の足なんですけれども、うん、だからそういう、なんていうんですかね、この絵の背景にあるものっていうのもきちんと描いているというか、うんうんう
2: ん、
0: そういうところもあるんですよね。うんうんこれはね、結構当時も、あのー、賛否両論あったみたいですよ。あ,あ、そうなんですか、うん。このね、割と、なん,んです、こんな感能的なスフィンクス、あまり、科く画家っていうのは、あまりなかったそうですけれども
1: 。うん、ですよね。正直、結構卑猥な絵です
0: よね、うん。そうなんです。そう、卑猥なんですよ。うん、<笑>だって、ね、その、スフィンクスの、まあ、頭の部分っていうのは、もう、本当に美女そのものですからね。うんうん、まあ、そこに、ね。まあ、羽と獣の胴体がくっついてものすごいこうキメラ的なものにはなっているんだけれども、うんまあ、ものすごいなんかこう神話の一場面とは言いながらね、うん、もうなんか切り出してみるとなんかこうね官能的なすごい場面にも見えなくもない
1: ,いうそう、ね、もう結構なエロスを感じますよねうんそうなんですよ、うん
0: 、だからやっぱりねえっ、ー、とこういう官能性というかそういうものをぐっとこう引っ張り込むような、ね、力を持つ画家であるので、うんまあ、このギ、ね、ュスターブ・モローという画家をもしご存知なかった方がいらっしゃったらぜひいろいろ調べてみていただけると、うん、あ自分ね、ねあこれいいなというような絵も、ね、見られるかなと思うんですけれども。は、う、い、んまあこの、ねえー、とキャラクターという部分での観点で実は、うん、あのお便りもいただいてましてね、はいはい、えそういういご紹介いただいている画家の方もいらっしゃるのでそういうのを紹介しながらお話をしていきたいと思うんですけども冨、うんはいはいえー、安健一郎さんいただいています、この方は、ね、いつも申し上げてますけれども、うん、コンセプトアーティストの方ですからまさに本職ですよね。どういうい画家を、ね、あの紹介してくれるのかなと思って楽しみにあのとても期待してたんですけども、えー、とお便り紹介しますね、うんえー、ルドンなどいかがでしょうかドン、えーはいはい、じゃないでですすルドンですね、はい<笑><笑>えー、悪夢派などとも言われていたような気がしますが、うんえー、とにかく不気味で不安定な絵を多く描いた画家です、うんえー、たまに天国のように鮮やかな色彩を持った美しい絵も描いています地獄のような歓声を携えて天国のような世界を垣間見せるという中二っぽい作風でしたということでいただきました。ありがとうございます。この方をね、えっ、ー、とオディロン・ルドンさんという方、この、ねはい、名前は聞いたことなくてもね、絵を見ればね、ああの人かっていう,うにね思われる方も結構いらっしゃると思うんですけれども。んとフランス象徴主義という、まあ、一つの流れに属する画家と言われてますけども、まあ、本当に個性的でねあるいは幻想的、不気味な作風でとても有名な方で、うんまああのー、神話とか聖書をモチーフにした絵画を手がけたというのは、まあ、西洋絵画の一つの政党ではあるんだけれどもただね、ね物語性っていうのはねあんまりこう感じさせないんですよ、逆にね。うんどこまでも対象物の異様な存在感というのが私は先に立っているように思うんですよね。うんうんうん、だから今日一番最初の話でその物語性とか物語っていう話をしたんだけれども、こと、ね、ルドンの絵に関して言うと、物語というよりはもう本当にそのキャラクターと言いますか、対象物にとことんこあの引き継ぐ、引っ張り込んでくる。うん、そういう絵を描いてる人なんですよね
1: 。インパクトがすごいですよね。そうなんですよ。う
0: ん、えっ、ー、と、紹介、どんな内容を紹介しようかなと思ったんですけど、えっ、ー、と、不思議な花っていうタイトルのね。はい。まあ、モノクロの絵があるんですけれども、あのー、こう、なんていうんですかね、荒れ地に。一輪ね、こう、花が咲いて、まあ、花って言っていいのかな。もう、ね、花。花ですよね、完全に。うん、花。と言える部分に、まあ、子供の無表情のような顔がくっついているということではははいはい、はい、ね、ものすごい不思議な印象を与える絵なんですよね
1: あの、うん、時計仕掛けのオレンジ的な何かな感じです、ね、あそうですね<笑>雰囲気としては確か
0: に感じますよね、うん、まあなんて言うんてうですかねものすごい細い茎の上にまん丸のこう子供の顔がくっついているということでね。うんはいはいこれ何なんだろうっていうねものすごいこう不思議な感覚に襲われる、あのー、作品です、ね、まね、あ、こんな感じの絵をね結構いっぱい描いている人なんですよねブログとかではちょっとすみません紹介してませんけど他にも「もう笑う雲」っていうね一、はいはい、枚雲の絵がバッとあるんですけどそれにこうなんかこう似合ってと笑ってるような、うん、人間の顔のようなものがくっついてたりするような、はいはいはいまあ、そういう、ね、絵を結構、あのー、描いてる、うん、画家ですけれども、まあ、あとはね、えー、とーキクロプスっていう、まあ、これは神話をモチーフにしたね、はい、絵ですけれども英語っぽく言うとサイクロプス、ね、あまさにサイクロプスですよね。うんはいあのー、ですからシクロプスの巨人族ですよね、うんのうんうん、ポリフェモスっていう、まあ、巨人がいたんだけれども、まああのー、彼が妊婦、あのー、海の妖精ですよね、妊、は、婦、いはい、である、えー、とガラテイア,アに恋をするっていうような、うん、そういう、あのー、モチーフの神話の絵なんですけれどもね。うんうんうん、なんかこれもいわゆる僕らがサイクロプスって聞いて思い浮かべるようなイメージとはやっぱり全然違う,、うんうんそうですね、印象ですよね。うんうん、なんていうんですかね、ある種のなんかこうよく、ね、モンスターとかにもよく出てきますけれどもゲームをやってると、はい、ああいう,なんかこう筋骨隆々の、ね、もう険しい顔をした、うん、もういかにも,もう敵だ、モンスターだっていうようなものに、うん。まあ、慣れ親しんでいますけどもどっちかというとちょっとこう牧歌的っていうんですかね少しこうぼんやりした感じで、うん、う確かにサイクロプスと言われればサイクロプスなんだけれどもなんだかその目もどこを見ているのやらっていうことで、うん、なんだかやっぱりこれはこれですごい不思議な印象があるんですよね,ねうんだこう結構ね不思議なそういうなんていうんですかねうんポリフェモス、まあ、このクロプスですかの、うんまああのー、描写とかがね、ねあとは抽象性とかが結構ね、ね、あのー、前面に出たような感じで、うん、やっぱりすごい不思議な作風になっていると思います,そうです、ねうん、だから、なんて言うんてうですかね、まあ、確かにこれは神話モチーフにしているから、ある種の物語はあるんだけれども、うんうん、それをはっきりとこう示すような絵ではなくて、うん、ある種もそのその、そこの絵に描かれているキャラクターそのもののなんか不思議な魅力というか、うんうん、そういうものでぐいっとこう引っ張り込むようなタイプの、ねはいはいはい、画家なのかなと思いますけれども、うん、いやー本当にねこれぜひ皆さんちょっと調べていただけると中にはぐっとくる絵があるかなと、ね、ちょっと怖い感じの絵も多いですけど夢で見ちゃいそうなような<笑>、うん、う<笑>ありますけれども。もえー、とまだテーマをお便りいただいてまして、はいはいえー、シボさんからいただいてますありがとうございます、絵を描く人間は結構通る道、それがアルフォンス・マリア・ミュッシャだと、個人的に、うんえー、と<笑> 2つの四季シリーズとか、えー、あけぼのたそまれ、えー、4つの星などなど、えー、有名シリーズは誰もが一度は目にしているんじゃないかと、うんえー、個人的には行動12級とフルーツが好きです。学習が実家のどこかにてんてんてんということで、いたただきましたありがとうございます。入社はね、はいはい、ファンが多いんじゃないですかね、これは、うんまあ、名前はあのご存知なくても絵を見ればね、ねどっかで見たことあるなっていうようなね、うんうんまあ、この方はもうアール・ヌーボーを代表するね画家で、うんまあ、あの画家兼グラフィックデザイナーというんですか、ねうんうん、でさまざまな、ね、概念について、まあ、女性の姿に固くしてねあるいは消化させてこうデザインする絵にすごい特徴がありましてね、うん、まあ本当優美な曲線とかあとはもうなんて言うてんですか学装のようなデザインなんですよねそうですね、うんうん、でだからすごいなんて言うんですかね記号的であったり平面的な感じなんだけれども中に描かれる女性はものすごい肉感的で、うん、ものすごいあの個性があるで、うん、ファンも多い方なんですよ
1: ね。そそうですね結構やっぱりそのあのこの作風というかその、うんうんうん、作風っていうのよりもそのなんなんていうんだろうフレームとして、うんうんうん、そのミー風のそのフレームに自分のイラストをはめ込むみたいなそうですね絵を描いてる人は結構多いですよね,すね多いと思いますね
0: うん、うん、なんていうんですかねうんそのいわゆる絵画と、うん、デザインのなんていうかな一つ融合といいますかね、うんうん、うんうんうんうんなんかある種そのはめ込んでいいくというかそのイラストの一つのフレーム、はいはい、まさにフレームの中にね、うん、そういうやりあの手法がものすごいこう巧みな人だったということで、うんまあ、あのブログの方でも四ねこれはあの春夏秋冬をまあそれぞれ象徴するような。うん、ビジョンが描かれてるものですし、うん、あるいはね、この行動12級なんていうのは、本当にもう、見る人が見れば、もうビビビとくるようなデザインですよね、ものすごい、だから、なんていうんですかね、このミュシャンに影響されて、イラストを描いてる人っていうのは、ものすごく多いんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、うすね。だからこういう感じの絵が好きな人で、まあ、ミュシャをご存じないっていう、まあ、い方は少ないかもしれませんけれども、うんうん、ある種のそういう、なんていうんですかね、あのー、フレームにかっちりはまった形でのそういうイラスト、うんうん、デザインにすごいビビッと惹かれる人であれば、ぜひミュシャの絵は、ね、チェックしていただきたいなとそうです、ね、いうふうに思いますけれども、ね、志、う、保、ん、さんもね、合衆は持ってるっていう、私も、ね、持ってたんですよね。あのちょっと余談ですけどテニスプレイヤーでレンドルっていたじゃないですか、
2: はいはいうん
0: 、でレンドルが、ね、あのこのミシャの非常に熱心なコレクターでして、うん、レンドルコレクションということでねかなり持ってたんですよね、えー、このミシャの絵をね、うん、でそれがねあの画集で発売された時がありまして、ね、レンドルコレクションということで、うん、結構大盤の、ね、画集で高かったんですけど当時、僕もね高校生ぐらいだったのかな。うん、あの自分でお金を出して買った、多分ね初めての画集が確かこのレンドルコレクションのミシャの画集じゃなかったかなと記憶しておりました、ね、すだかね、私も結構、あのー、好きでしたね、まあ、今でも、あのー、好きなんですけどもね
1: 、うん、その昔ね、ねそれこそあの、えー、っとアニメイトで売ってた、はいはい、あれはねセーラームーンかな、うんうんうん、セーラームーンかなんかの。そのセーラー戦士の,の姿を描いたあなんかカードとかそういうのがあって、はいはい、それがね本当にそういうミュシャフのフレームにそれぞれのセーラー戦士をはめ込んだみたいなのがありまましたねね、ま
0: あありりすよ
1: がちなんだけど、うん
0: うん、なんて言うんですかね今その、これもねイラストの所有欲を満たすというかもすいこうカード化させるような。そういうイラストっていうのがものすごく今流行ってるというかもてはやされるんですよねそういったときにこのミュッシャの絵っいうのはいかにもこうカードにしやすそうなデザインと、うんい,ね、いうんですかね<笑>うんうん、うん、そういうものなんですよねだからいつのことを、ね、もうミュッシャの絵のトレーディングカードゲームでも作ってしまえばいいんじゃないかなんてね<笑>、まあ、ゲームじゃなくてもいいんですけどそういう,なんていうかある種のカード化させて所有欲を満たすというときに、うん、これだけ最適なイラストもないだろうと。ないですねうんね、そういう魅力がある画家ですので、ねまああのー、これは、ね、志保さんにご紹介いただきましたけれども、ねはいはい、ぜひ MISIA の名前は、えー、チェックしていただければと思いますよ、うんえー、とそれから最後にです、ね、少しゲームと,、えー、と西洋絵画ということであのー、お話をしておきたいのがねアトリビュートというまあ言葉なんですよね、うんはい、属性ですね,属性ですねまさに属性ということなんですけれども、先にお話をしますと、まあ、今、本当に漫画やアニメ、ゲームでもキャラクターというものが本当に溢れていると。うんでも,うものすごい膨大な人,人数の、まあ、そういういキャラクターが今いる中で、はい、それをねその姿形だけで描き分けるっていうことは、ね、本当にもう技術的な限界があると思うんですよ、うんうんうん、でそのキャラクターを特定することができる手法として1つアトリビュートというものがあるんだというお話をしておきたいんですよねあ、はいはいうんうん、だからあの例えばまあ西洋絵画においてねそのシンボルというのがその絵画を規定する重要な役割というのになっている場合がよくあるんですよ。うん、ででも,ものすごく分かりやすいのがいわゆる聖人画と言われるものなんですよね。はい、はいで、まああの、実際に数々の、ね、奇跡を起こした聖人っていうのが、まあうん、あのよくこうキリスト教的な世界の中では登場するんだけれども、はい、具体的にその人はどういう格好をしていてどういう顔立ちでっていうのはもう限界があるわけですよ。うん、うんんですから、のこの絵はどの聖人ですよっていうことを示すためにある種分かりやすいあのまあアトリビュートを配置してまさにその人物の属性を規定するっていうことがよくやられたんですよね、はいはい、うんでまあ2人ほど分かりやすい例で紹介するとえ1人は聖カタリナと言われる聖人ですねあ、えー、アレクサンドリアのカタリナって言われたりするんですけれどもまああのー、非常に西洋ヨーロッパではあのー、ゆかりの深い聖人で人気も高いんですけれどもね、はいはい、でいくつか絵も紹介してますちょっとマスターに見てもらってもいいですかね
2: 3
0: 枚紹介してますけれども。はい、うんと共通する特徴があると思うんですが気づかれますかね、うん、気づかりますよねあの、うん、でかい和歌
1: があります
0: よね、車輪ですよね、はいはい、これ何かっていうと、この成人が、まあ、あのかつてこの車輪に、ね、こう貼り付けになって拷問を受けたことがあると、うそういうエピソードがあるんですよ、なるほどうん、でやっぱりすごい、なんていうんですか、あのー、印象的なエピソードじゃないですか。あのそういう車輪に、ね、あのかけられて、こう,、うん、<笑>こう苦に打ちされている、ねまあ、いかにも拷問用の器具なんですけれども、これに手足をくくりつけられて、はいまあ、彼女は転がされるっていう、そういうあの拷問が命じられたんだけれども、ところが彼女がこの拷問に、器具に手を触れたらね、神の奇跡でこの車輪が壊れてしまったと、うん、そういうエピソードがあるんですよね、ですから最初の絵なんかですと、もうあの車輪が実際壊れてますしね。こういうのを、まあ、さりげなく描く場合もあるんですね、3枚目の絵なんかは本当に右端の方にちょっとだけ言われないと分かんないぐらいの感じで、はいはい、さりげなく車輪が映っていますけれども、うんまあ、でも見る人が見れば、あ車輪が映っていてで、うんあのー、成人だと、美女だと、うん、なれば、これは間違いなくカタリナだっていうことが分かるんですよね。うん面白い例で言いますと,、えーとうん、セールチアという聖人がいるんですよね、はいはい、これも3枚ほど紹介してますけどこれ、手に何持ってるか分かります、はい、こ,れこれはペンですかペン、あとですね、あのー、最初の絵ですと、はいはい、右側ですね、はいはい、右側、なんか何だろう、これは。わかります、これななのか何なのかか<笑><笑>実は2枚,んか、ねうん、2枚目も3枚目も同じもの持ってるんです、<笑>これちょっと形は違えど。これね分かりづらいんですけどこれね、はい、面玉なんで
1: すよほう面玉持ってるの<笑>あそうか真ん,真ん中っていうか、うん、なんか皿の上になんか乗っかってる。そうそうそ,うそれ
0: ね目なんですよで下のやつもつぼの中に実はよくよく見ると目らしきものが入ってるんですよねこのあのね白草のルチアとも言われる聖ルチアは、はい、あのー、やっぱり同じようにね異教徒に拷問を受けるんですけれども、うんうん、あの面玉をくり抜かれてるんですよなるほど拷問の中で、はいはい、だから象徴的にこうあの国に書か,かれた目を持っていると
2: いうね、うんうん、
0: <笑>それでまああのあこの聖、えー、人画はルチアの絵だなということをこう、うん、ある種そのエピソードと組み合わせることによって、まあ、あのヨーロッパの人は理解をしているということなんですよね、うんうんうんなかなかすごいですけどね、こう目ん玉持ってるって。<笑>すごいですね。うん、そうそう、もう一つ実はありまして。はい、先ほど聖カタリナ、車輪のカタリナと今、今、うん。まあ、あの目のね、目ん玉のルチアを紹介しましたけども。ね、この六枚の絵に。共通しているものもありますよね。わ、はいはいね、かりますかね
1: 。枚に共
0: 通しているも
1: の。うん
0: 、だろう。カタリアもルチアも。共通しているなんか特徴ありませんか。な
1: んか、うん、まあ、さ
0: っきも言ったけど、なんかペンみたいな、うん、うん、うん、な
2: んか羽
0: の。そうなんです,す,、ねそうなんです。ちょっと形がそれぞれ違うんで、分かりづらいんですけども、これ六枚とも、うん、あのう、ー、白の葉っぱなんですよね。あ、白の葉っぱなんです、ね。そうなんです。白の葉をね、持ってるんですよ。ははははで、この白の葉というのは、まあ、あの殉、ー、教者の証になるんですよね。この西洋絵画の聖人画の世界はで,で,、うんうん、ですから、まああのー、カタリナやルチアに限らずいわゆる殉教、うんあのー、を遂げた聖人というのは、うんまあ、よくこの白の葉を持っている絵が多いとなるほどだからこれももう感覚的に向こうの人が見ると、うん、白の葉を持っている時点であこの人は聖人だと殉教した人だということが分かるっていう仕組みになってるんですよねうんでまあ、こういうのがいわゆるアトリビュートとなるんですよ、うんうん、でね、あのー、このアトリビュートっていうのは決して西洋絵画のこの時代のお話だけではなくてね、はいはい、いろいろ応用もされてるんですよ、うん、で、まあ、急に話がぐっとね卑、まあ、んな例になりますけれどもビックリマンシールビックリマンシールはいんとこれにもね、はいはいまあ、ある種のアトリビュートがあるんですよほうほ、ん、ういろいろ実はびっくりもあるんですけど、こういう図像学的な仕掛けっいうのが、はい、全部話すときりがないんで,、うんえーとですね、一つだけ紹介しますと,、はいえー、と、天使なんですけどね、天使、うんうんあのー、今、一番上に6枚紹介してますけど、うんまあ、十字架天使とか、なんとなく覚えてます、びっくりの、うん、あの割と初期の,頃の、はいはいうん、でこの6 6人の。天使6天使が、うんあのーまあ、これもあ,あとでヘッドで出てくるんですがシソジュラっていう、まあ、あの悪魔がいましてね、うん、それに対抗するべくあのパワーアップを果たすんですよはははでそのパワーアップをするキーアイテムになったのが、あのー、セーラン聖なる卵と書いて聖卵っていうのね、うんうん、その聖乱の力を受けて復活天使になってパワーアップするっていうストーリーにあるんですよ、うん、びっくりまって、うんうん、ですから、あのー、その下にまたね6枚絵をあの用意してますけれども、例えば十字架天使であればクロスエンジェルになってますから、よね
1: 本
0: 当、はいうん、持ってますね、持ってるんで卵を持ってるんですよ、で、はいはいはい、他の5人の天使もみんな復活天使としてパワーアップしてるんですが
2: 、うんうんうんうん、皆さ
0: ん見ていただくと、
1: 卵をみ、ね、そう
0: みんな卵を持ってるんですよ
1: 、はいはいはいはい
0: 、だからこの卵っていうのは、だから、そのセ卵の力を受けてパワーアップしたうん、うん。あの天使であるとということをま,あ示しているまさに属性なんですよこういう仕掛けっていうのは実はあのー、こんな身近なところにもねちゃんとあったりするんですよねだから見る人が見ればねきちんとこのそういう霊乱の力でパワーアップした復活天使がいるっていうストーリーを理解しているともうこの見ただけでイラストを見ただけであ、うん、この天使が復活天使だっていうことがわかるんですよね、うんうん、なるほど<笑>結構面白いんですよだから、うん、ビックリマンってまあ本当に何ていうんですか表だけ見るとうん,うんとまあねイラストしかありませんけどねそのキャラクターの名前と、うんうんうん、裏の方を見ると、まあ、この前もちょっと喋りましたけど悪魔界の噂なんて言ってちょっとした短文でストーリーの断片みたいなものが書かれてたりすると
2: 、うんうんうん、でそ
0: れをあのねシールを集めてつなげていくと実はものすごい壮大な神話のストーリーが浮かび上がってくるっていうね、うんうん、そういう仕掛けがあるあのシールだったりしたんですよね
2: なるほど、うん
0: 、だから、あのー、アトリビュートの話の最初に少ししましたけれども、はいはい、ゲームとかアニメに登場するキャラクターっていうのも、うんまあ、いわばね、うん化されてるわけですから
2: 、うんうん
0: 、もう本当に髪型とかもう目の色とかさまざまなパターンが出尽くした今日にあっては、うん、もう細かい髪型とかアクセサリーあるいは口癖などもそうでしょうけれども、うんうん、そういうところでキャラをまあ規定をさせているっていう仕組みがあるんですよね。ででね、同じことがやっぱソシャゲの世界でもありまして、うん、例えばこれをもう完全にゲームシステムに組み込んでいる大人気ソシャゲとして、うん、グランブルーファンタジーっていうのがあるんですよ、ねはいはい、グランブルーファンタジー、まあ、遊んだことがある方はよくわかると思うんですけども、まあ、ガチャで新しいキャラを獲得するんですけどね、うん、でそのキャラを獲得する過程っていうのがそのキャラクターゆかりの、ね、まず武器を獲得するんですよね。うん、武器をね、はいはいはい、そうそれと同時にその武具に関連する、まあ、フェイトエピソードと言われる、うん、そのキャラクターが加入する、まあ、きっかけとなる物語が解放されて、はいはい、で実際のそのキャラクターもゲットできるっていう仕組みになってるんですよ、うん、ですから単純にキャラクターが加入するんじゃなくて、うんまあ、まずある種のアトリビュートとも言えるような、うん、そのゆかりの武具、まあ、ものがあると、うん、シンボルになるものがあって、はいはいかつ背景になるストーリーがあってで実際のキャラクターが手に入るということでもうこのアトリビュートによるそのキャラクターの物語性の獲得というものをですね、うん、意識的にもうシステムに取り入れているのがグランブルファンタジーなんですよ。なるほどうん、だから先ほどののののビックリマンの天使の卵のようにその卵があることで、そのセイラーの力を受けて、パワーアップした天使というストーリーが分かるように、うん、やっぱりそれをもう、仕組みとして、うもうこの3つを組み込んでいるのではい、はい、だから、ものすごいだから、グラブルのキャラクターっていうのは、ある種の背景みたいなものを、うんあのー、感じさせる仕組みになって
2: る、うんうん
0: 、単純なキャラクターの完結したストーリーではなくて、そこから大きな物語に接続するというか、うん。そういうよういよな仕組みまあそういうものをねでも僕らは普段それを意識して消費してるかというと全然そんなことはないんですよね
2: 。うんうん、自然うね
0: ごく自然にそれを受け入れて、うん、時にはそれに燃えたりして、うん、こう消費をするんですけれども、うん、まあそれはねある種その絵画におけるまあアトリビュートの方法論みたいなものを僕たちはもういつの間にか無意識のうちに理解をしていて。うん、イラスト外のストーリーとかも含めて、えー、もう楽しんでいるとそういうことを、うん、そういうい考え方もできるのかなと思うんですよね
1: 。うん、そうですね、うん
0: 、だから、まあ、なんていうんですかね、あのー、ある種西洋絵画の、まあ、いくつか例を出しながら今日はお話をしましたけれども何、はい、ていうんですかね決して,、ね、ていうか今の。あの我々がたしなむイラストと全く無関係の世界の話かというと全然そんなことはなくてね、うんうん、やっぱりその共通する方法論というのは考えてみればいくつでもいくらでも、ね、こう上げることができたりするというのはなかなか面白いと思うんですよ、うん、でね何の回だったかな何かのお便り会でマスターともおしゃべりしましたけれども、はいあのー、やっぱり、ね、そういう仕組みをね知った上で楽しむっていうのは知らないで楽しむのとはやっぱりまたね、あの深さが違ってくるのかなっていう気がするんですよね、そうですねうんうん、単純にだから、このキャラクターがかわいいかわいくないっていう部分で終わってしまうのは、なんかとてももったいない気がするんですよ、うんうん、今やってるアニメでもね。まあ、アニメよくご覧になる方ですとお気に入りのキャラクターっていうのがいたりすると思うんですけれども、うんうん、ちょっとね、面倒くさい考え方かもしれないけど、うん、なんで自分はこのキャラに燃えているのかとか、うん、そういうことを突き詰めていくとある種、自分のトリガーになるやっぱりアトリビュート属性というのは必ず見つかると思うんですよは、うんうん、はい、はい、うんうんうん、ですからね、そういうところをね自分なりにこう分析してみるのも面白いのかなと。うん、うんレアとはその並行してね、あのー、今、もうインターネットでまあ過去の名画と言われるような作品が本当に手軽にね、あのー、鑑賞もできたりする時代ですからねねそうです、ねうんうんうん、ぜひあの、そういうものも探してみてね、うん、またお便りでも結構、ですんでこんな絵、ね、が最近あのお気に入りですとかね教えていただければ、うんまあ、あの私はマスターもとても喜びますので。そうですねえ。はい、お願いできればと思います。けれども、うん、はいということでね。つらつらとあの昔のね。絵画の話なんかも交えつつ、ちょっと今日お話をさせていただきました。けれども、うん、はいはい。<笑>僕ばっかり喋っちゃいました。<笑>いやいいんじゃないですか。うん、すいません。うん、はい<笑>え、まあ、あのまたね。何か疑問なところとかね。うん、あるいはね？ねこんなのはどうなんですかっていうのがあればね、その辺も含めてまたお便りをいただければと思います。うん、そうですね。はい。はいえー、ということで、本日のマスター、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではね、えっ、ー、と、はいはい、前回あのー、お便りをね、紹介できてなかったので、うんうん、えっ、ー、と。前々回以降にいただきましたね。お便りについて、はいはいえー、紹介をしていきたいなと思います。おっさりありますからね。<笑>そうなんですよ。ありがたいことに。えーにね、で、またね、ハッシュタグの方はじゃあ、まずマスターから
1: ね、ご紹介していただいてよろしいでしょうかね。はい、はいはい。じゃあ、読んでいきましょう。はい、お願いします。えー、まず、柴さんからいただいております。はい。ありがとうございます。うんはいカッカのにやけたジングルバーサスハニワさんの嫌にすましたジングル<笑>ファイッといただきまし
0: <笑>これはえーとあれですね一回だけあのーはい、オープニングとエンディングのジングル、はい、20ね二十、ね、回の時ですかね、はい、入れ替えた時がありまして
1: 、はい、その時の話だなと思いますけれどもね、うん、
2: そうですね、はい、うんう
1: んうん何人かの方にね、はい、リアクションいただいてましたよねそうですね。本編では一切触れなかったんですけど、<笑>私のジングルそんなににあけてたかな。そうだ
0: ね。<笑>ま気取った感じにはなってたかもしれませんけれどもね。うん。うーんいやなんだか<笑>そうですかそんなところに<笑>ファイティンしていただいてね
1: 。あり,<笑>ありがとうございます。まだいただいてるんですね。いただいてますね。はい。えっ、ー、とカッ飲みたいかしら。うん、えカ、ー、ッやハニワさんの激うま逆に。激まずドリンク私は一口含んで出して残り全部捨てましたって<笑>まして,て、ね、写真をつけていただいてるんですけど、うんえー、なんかね「オーガニックなんとか」とか書いててね「昆布茶」とか書い,て書いてますね
2: 、
0: うん、ちょっとやばそうな辛坊、えー、さんは確かアメリカ在住なんでしたっけかそうですねふだね、はい、そうですよね昆布茶ってローマ字で書かれるとなんか
1: ものすごい違和感がありますね。し,しかもこれ2ドル99セントですか<笑>結構高いですよね。結構いい値段しますね、ええ。しかもそ
0: のなんか昆布茶の下にジンジャーエイドって読めるんですけど。なんか、なんか書いてますよね。普通の昆布茶じゃないでしょ、これ。<笑>ほかのなんはシナジーとか書い,、ね、書いてますね、さっぱりわかんないですね、さっぱりわかりませんけど、いやー、ちょっとね、飲む勇気はないですね
1: アメリカ本土のものは、なんか
0: 恐ろしいものがたくさんありそうな気がする。ありそうですよね昆布茶って大体こっちの方でも自販機がないでしょ<笑>ないですよ、ね、あの粉のやつぐらいしか見たことないよ、うん、僕は、うん、<笑>あ,のあの昆布茶がねたまに飲みたくなりますけどそうそうそうあれだったらまだわかるんですけどね、うん、あらかじめこう瓶詰めになってるっていうのは、ね、その時点でちょっとね恐ろ,<笑>恐ろしいですけどね<笑>えあのいらないですからね飲みたいかしらって聞かれてますけ
1: ど、ね、飲みたくないですのでさすが大陸レベルが違うって感じですね違いますねやっぱりレベルが違いますよはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、えー、とそれじゃあその次ですね、えーとはい、ダーさんからも、ね、結構たくさんいただいてますあ、はい、ダーさんさんは、えーと
0: 、ポッドキャストされてますね、おっさんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組
1: というポッドキャストをやってます、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。じゃあちょっと読んでいきますね、はいえー、とりあえず、B ってなっても慌てない、<笑>これ、ね、<笑>さてえー、私にとってのゲーム音は、LSI ゲームの乾いた電子音ですね。うん、うん社のインベーダーゲーダゲム、えー、炭酸電池4個入れて遊ぶやつでした、はいはいはい、スイッチ入れるとピロッと音がする、うん、今聞くとすごい小さい小さく乾いた電子音ですけどそれが良かったといただいていますそれから、えー、インベーダーのデッデッデッデ,デのリズム音を鳴らして UFO が来たら音が変わるあの仕様も、うんうん、当時の昭和少年の心をくすぐりました、はいはいはい、これは僕も言いましたよねいつ筐体ゲーム機って何気に携帯機が多かったように思いますそれからもう一つ、えー、最後になりましたら、はい、現在放送中の「レゴ忍者 GO」は子供向けとは思えないほどエグいストーリーなので楽しめますよ<笑>す<笑>ーレゴ忍者 GO ですって<笑>ご,すごいですね
0: ご覧になってます
1: いや僕は見てないですね
0: 僕も GO といえば「サンダーバード・ーゴー」しか見てないんですけどもサンダーバードアゴーはね、若干なていうんですか、私もマスターもちょっと、うん、あのマシンのことを腐したような記憶があるんですけれども、<笑>子供向けとは思えないほどエグいストーリー
1: 、うん。大丈夫なんでしょうか。大丈夫なんでしょうかね。うん、で、LSI ゲームのね、うん、お話もいろいろいただいてますけど。うんうん LSI ゲームもね、語りたい感じはするんだけどね。そう、ぜひお話ししましょうよあ。僕んとこはね、そういうのを買ってもらえる家ではなかったのでね。ああ、なるほど。実際に遊んでないんですよね。見てはいるんだけど。ああ、そうなんですか。うん、だからあんまり語ることがなくてね。<笑>うん
0: 私、パックマンモドキみたいなの使ってもらったりとか,、ね、あ,かあのこ
1: はね、いっぱい出てたんですよね、そ
0: う、そうなんですよ、もうどこまでパクリでどこまであれなのかよく分かりアキュラませんけど、ン
1: インベーダーと
0: か、そうそうそう、僕持ってたのは
1: あれですよ、バックマンってやつでしたけどね、あとサイモンなんていうのがありましたよね、<笑>ああ、あったあったあった、記憶ゲームみたいなやつ、ね、ありましたね。
2: そん
0: なの、ほかにもたくさんあったんですよね、順番に押すやつとかね
2: 、うん、あれ
0: ね、う僕、お祭りの夜店でゲットしたんですけどね、見事に偽物というかね、全然遊べないやつでしたけどね、<笑>ただただランダムにこう光がつくっていうね、完全なインチキアイテムで
1: したけどね、本<笑>当ね、もう、当時のね、零細ゲームはね、もう電池くってしょうがなかったけどもでもね,うでねもう子供にしてみるとねもう夢のような機会でしたねああ、本当にね、そうですよ、うん、も
0: う喉から手が出るほど欲しかった、ね、うち、ん、では買
1: ってもらえなくてね<笑>本当に悔しい思いをしましたなるほどありがとうございます、えー、とそれからですね皆、うん、さんまだいただいてますか、ねはいはいえー、と,とりあえず、アイカツアンドプリパラ会やるなら来店時<笑><笑>お話ししたいですさて、ね、平成元年くらいのパソコン雑誌が実家のしりを整理したら出てきまして、うん、中をちら見したらと、あの当時の美少女が水に鎧とごつい武器構えてました、うん、ああ時代変われでわが心変わらず、実感。<笑>なるほど<笑>、はいえー、それから、えー、ボックスアートとゲーム画面のキャラの差は男子イマジネーションパワーで保管していたんだなと、うんうんえー、男の子スケベ力はドット画でも脳内錬金術でキラキラ刺させられるんだ<笑>、えー、そして過去の自分からお年玉が、えー、封筒に入った3000円が、ま、お片付け最高いいですね、えー、最後になりましたが数,、ね、数年前に放送されていた「ガイストクラッシャー」のオープニングは、うんうんコテコテのストーリー説明曲なので聞いてみてください。はい。いた
0: だきます。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。まあね。
0: うん、ビキニアーマーはもうある種のね、様式美といいますかね、そうですね、うん、あんまり歴史あるんですよね、でもね、ビキニアーマ
1: ーね。日本も古いと思います、うん、うん、そうそうそう、まあね、うそれこそ、あの日本だけのものじゃなくてね、アメコミとかでもありますから、そうそう,そ
0: う、アメコミ、あるいはコナン・ザ・グレートでも普通に出てきますしね、伝統ある。あのあれですよ、様式美ですよ<笑>
1: そうです、ね。それこそ井上多未さんとかも書いてますよね。書いてます書いてます<笑>、うん
0: 。そうそうそう。やたら肩肩パットっていうんですかあれがでかかったりなんかしてね。そうそうそう<笑>うん、当時からでもねこんなんで守備力があるのか。って聞くのはやぼ、ね、そこは魔法でカバーですそうですよねガイストクラッシャーの話をしてましたけどねガイストクラッシャーは私ね実はあれなんですよね、うんまあ、テレ東でやってたんですけども、はいはい、テレ東側の,このアニメのマネージャーがね僕の大学の頃に仲良くしてた先輩でしてね、うんうんえーうん、よくお話し,してましたねうん、うん、今でも付き合いあるんですけど弱虫、はいはい、ペダルとかねもううん、すごいじゃないあのそうそうそう担当,だ担,担当だったんですよだから「外ッシュはねよく覚えてますけど本当にまあコテコテですよねうんうん、うんうんうん、まあほぼセイントセイヤなんですけど<笑><笑>いやあのやっぱりねなんていうんですかね前前回のお便りでもいただきましたけども、うん、ある種アニメのやっぱオープニングっていうのはそういうけれんみがあった方がねそれっぽくていいんですけれども、うんなんだか最近、匂いおしゃれになっちゃってね
2: 、
0: うんうんうんうん、だから極端になってると思うんですよ、あえても確信犯的に、そういうこてこてべたべた路線で行くのもあれば、うん、もう完全にもう一般のミュージシャンがちょっとこう、ねうん、手がけるみ
1: たいな感じになっちゃってますからそうです、ねうんまあ、実際、例えばその、まあ、オフ会みたいなのがあってね、はいはいまあ、その濃いめの人たちが集まったときに、例えば、まあ。うんじゃあカラオケ行きましょうかみたいな話が出た時に、はいはいはい、まあそういう集まりだからっていうのもあるかもしれないけれども、うん、結局、盛り上がる曲って、うん、それこそ「セイント・セイヤー」でもそうですけど、はいはいはい、そういうなんか本当にその様式としては古臭い「うんうん、マジンガー Z」でもそうですけどなんかそういうものの方がなんかみんなでこう盛り上がって歌えてみたいな感じはありますよ
2: ねあ
0: やっぱりね。それはあると思いますよ、うん、あの記憶にも、ね、残りやすいと思うんですよ、う,ん、もう今日の物語って話じゃないけれども、うん、ある種のアニメの内容とがっちりかみ合ったね、うん、ストーリーが想起されるやっぱりアニメソングっていうのは、うん、それだけ記憶にも残りますよ、うんですよねうん、私あれですよ、なんかのオフ会で、うん、あの初めてそこで会った、あのー、女性とね、弾、はい、イ王のデュエットは完璧にはまったことありますからね<笑><笑>ハモリも完璧みたいなさ、ねうん、すがな,なんですよね,ね結局そうそうそうそうん、それなんかよく覚えてますけど弾イ王もねもうなんていうかものすごいコテコテベタベタなね、うん、ある種それがもう時
1: 代遅れになっている頃にあえてそれをやってるパターンの曲ですよ、うん,、うんうんうんね。いやねもうなんかあのよくそれこそガンダムのオープニングをそのなんかデビューするこのなんかテレビ曲に歌わせたりとかってまあ昔からあるんですけど最近は結構そういうパターンがあってでもそういうのってなんかあんまり後まで覚えてなかったりとかそうなんですよね
0: なんかこう耳障りはいいんだけれども印象に残るかと言われればどうもっていうね感じもありますけれどもねせいぜい覚えてるのは森口ピロコぐらいで、ね、ガンダムお姉さんはいそ,うですね、そうなんですよね、うんうんうんうん、あれですよ、あのー、ファミコンのホットスクランブルやりながら歌ってましたからね、
1: <笑><笑>うん、えらいゲームだったね、あれもね。<笑>遠藤さんを、ねあのー、なんかいじめるというか、うん、遠藤さんをあおるときは大体ホットスクランブルが、いいルあ他のもありますけど、まあ、その辺がいい出てくるっていう<笑>、はいえー、ダーサンさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございますえーと、それからですね、えー、これ、くらいネギこてさんもね、結構たくさんいただいてます。はい、ありがとうございます、はい。どんどん読んでいきますね。はい。えー、他の方がおっしゃっていたゲーム的空耳は、えー、サカットのタイガーショットがハイブーに聞こえた給油。<笑>えー、いつの間にかあだ名が、<笑>えー、ハイブーになってました。<笑><笑>ハイブーはねえだろう,う、ね、<笑>あれはタイガーですからいいですよね、一応ね。それからタクティク総合のファイト・イット・アウトもよく聞こえないですね。あそうですねファイディ・ド・アウトですね。ファイディドアト、ね・ダ、う、ウ、んはい、ファイディドアト・ダウトって言って。ファイディドアウトです、ね・ダ<笑>ウ、ね。それから、グショの宮殿ビッグ3のお三方の英語禁止会を聞いてみたいような、<笑>ただ肝心なトークテーマのお邪魔になってしまいそうですね。<笑>もちろん最下位の方には美味しいサイダーをお借します。<笑><笑>いやいや、もういい、サイダーから離れましょう、もうそろそろね、BIG3、ね、ああ
0: 、自サイさんが加わるんですね、ねおそらくね
1: 、はいら、大丈夫なんでしょうかね、ね厳しいんじゃないですか、いなくはないかもしれないけど、面白いかどうかは、そうい、ね、白いかもしれませんけどね、いやどうですかね、うん、でも、大体こういうテーマの話って、英語禁止ってなるとかなりしんどい、うん、ああ、しんどいですよ、ねうん、うん、やっぱり、うん、便利ですもん。
0: サブカルなんていうのも、ねね、そもそも、ね、そもそもね、そう、そこからですよ。<笑>はい、なん、なんて言うんだろう、サブカルチャー。サブカルに。
1: したおっさんがみたいなね、ね、始まってる。うん、愚の
0: 宮殿ですから。う<笑>そうなんですよ。快適、快
1: 、快文化。<笑>なんだろう<笑>、なんでしょうね。<笑>なんでしょうね。<笑>難しいです。はい。それから、えっ、ー、と、これはあれですね、うんと、あの、なんだ。ラジカ
2: セ
1: のしたにコブラヘッド、ね
0: 、コブラヘッドって言ってラジカセを思い浮かべる人はもう何歳以上なんだろうな、えーうん、最近の自動開閉便座を見るとラジカセを思い出します<笑><笑>あのー、やはりとねバカでかいこうラジカセでねコブラヘッドって言って上の部分がウィーンって上がってね開いてそこにかっこよかったですよね液晶とかがそこにもあるんですよで開いた部分の下にカセット入れるね
1: こうスロットがそうそうそうそう
0: 無駄にかっこよかったですけど
1: ねそ,、うんえー、とそれから次が最後かな、はいえー、地下22階配なんかもういろいろとおぼろげすぎてすいませんバルマムスタがどうであれ他の選択を誤ってキャラが死んでいたんでしょうね、はいはいはい、運の始めまして、えー、スーパーファミコン版との違いを楽しみたいですと言いたいところですが記憶が,記憶が<笑>
0: いやいやこれは確かあの、うん L、ルートを選んだ方が仲間が多かったっていうような話だったんですけど、うんうんうん、まあ、ねうん、実際は多分 C とかの方が多かったんじゃないかなっていう話をした時の話ですよね,ですね、はい、あでも運命のは始めたんですねこれ嬉しいですね。まあ、スーパーファミコン版との違いを楽しみたいっていうところですけれども、まあ、単体でも、ね、楽しめるかなとは思いますんで、うんうんまあね、スーパーファミコン版の記憶がおぼろげという話ではあるんですが、うん、またあの感想などを教えていただければね、大まかなストーリーは何も変わっていないので、そ、うんうん、そうですそうでですす、うん、多分やっていく中でスーパーファミコンのストーリーを思い出すってこともあるん
1: じゃないですか。うん、うんまあね、あのー、逆に、運命の輪を、まあ、やって終わらせてから、もう一度ス、うんうんうんうん、スーパーファン版ってのも面白いかもしれませ、ねうんね、うん。それは
0: それで面白い
1: と思いますよ。うんうんあり,うありがとうございます。ありがとうございます。えー、それから、ていしんさんですね。はい、いつもありがとうございます。ますえー、お便りを丁寧にコメントしていただきありがとうございます。いやいやもっと突き刺さるお便りをしなきゃと思いながら、次のお便りはと。えー、タクティックソウガ、全くやっておりません。やってないからこその発見があるかもってねえよ。いやいや、聞くだけでも楽しいから、いただいてます。<笑>ありがとうございます。でこれは、あれかな聞いた後かな、うんえー、タクティックソウガは聞けば聞くほど物語が重厚で面白そう、うんうん。やってみたいけどシミュレーションがね。うん、最近全くやってなくて、ファイアーエンブレムの初期のをやって仲間がやられるといなくなるので何度もやり直してめんどくさくなったんだよな。<笑>これはスムーズに進めるのかなといただきました。はいはいはい。あのー、これはね、あれですね、チャリを取ってシステムがあって、うんあ
0: のーうん、選択肢をや,やり直すことができますんでね、はいうん、試行錯誤しながらやっても決して無駄にはならないと思いますので、うん、大
1: 丈夫あとのお便りでもまた話出てくると思うんですけど、はいはい、あの難易度に関しては、えーと、ファイアエンブレムに比べると、まだ苦なんじゃないかな、うん、そ
0: ううですね、うん、うん間違って即リセットってわけでもないですし、はいまああのー、キャラクターが死んでも、うん、救済措置とい
1: うかアイテムと
0: か魔法で復活はできはい、うん
1: 、あのリザ、まあルートにもよりますけどリザレクションがあったりとかそうそうそうそ
2: うあとはやっ
1: ぱりその、うん、その弓をねあの、うんまあ、弓芸なんていう陰口を叩かれることがあるからい弓,<笑>弓,が弓というか投射武器が強いのでそうそうそう近づく前にガンガンガンガン、うん、射抜くことができますから。をうまくその効率的に立てていけばそんなにそんなにそのまあ難しいマップは確かにありますけどそうですねうんあのいけると思いま
0: す、うん、ぜひチャレンジしていただければと思います,、はいす
1: ね、あのね重厚なストーリーにぜひ触れてい,だい,いす,そうですねぜひぜひ、うん、思います、はいえー、それから次はジンさんですね、はい、ありがとうございます愚者の経典地下21階を配聴しましたえー、今回も楽しく聞かせていただきましたお便りを読んでいただきありがとうございました、えー、次回のタクティクス総画はやったことがないけど配信を楽しみに待っています、はいえー、でこれも聞いた後ですね、はいえー、愚者の宮殿地下22階を拝聴しました今回もすげえ楽しく聞かせていただきましたカッカさんとハニワさんのお話を聞いて気になったので早速 WEU でタクティックソウガをダウンロードしました
0: ,おたいいありがとうございますあ嬉れしいコメントですねえさん僕らに何かください<笑>、はい、<笑>広告費を何かくださいねえ<笑>そうですね何かななな何がいいかな<笑><笑><笑>そうですねあのーうん、本当にねぜひまたせっかくダウンロードして遊ばれていらっしゃるということであればまたやっぱ感想も聞きたいところですので,、うんはいそうですね、いいですよ攻略情報でもいいですよ
1: はい、あのやっぱりね、あの松野さんという方の、うん、あの方、かなり凝り性な方だと思っていて、まあそうでしょうね、あのシステムの、ね、練り込み方とかっていうのがね、うんうんうん、やっぱりこうあなんかすごいなっていう、だからそこに入り込める人だったら、すごい楽しく遊べるゲームだと思うので、そうですね、うんうん、だから、まあ、そういうの、ね、苦手な方でもね、あの逆に今度、ストーリーを追いかけてね、見ていただければ。うんうんうんうんうん、そうですすね楽しいいと思いますだから
0: 今日の絵画の話じゃないけれどもいろんなその直接攻略とはちょ関係ないストーリーとかあのチップスっていうんですか、はいはいうん、そういうのが楽しめる人だったら、ね、本当に味わい尽くせるゲームだと思いますので,そうです、ねえ
1: ー、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います、はい、ありがとうございます。えー、とお次はですね KIM さんですはいありがとうございます KIM さんもえー、お2ついただいてますね、うんえー、まず1つ目全くわからないことでも話題でも、えー、聞いてしまう雰囲気や話し方はすごいなと思うといただきました、うん、ありがとうございますありがとうございます,います、うんえー、それからもう1つですね、はいえー、19回えー、クイズ「悪魔のささやき」は当時子供ながらに好きな番組でしたさまざまな理由を抱えた素人さんが挑戦するという趣旨が好きでしたはいはいはいありま、ねえー、ビリオネアも芸,人の方あ芸能人の方が回答者として出始めてから見てないです、うんうんうん、人間観察的な番組が好きだったなあというふ、うんうん、なるほどねうん懐かしいですねクイズ悪
0: 魔のささやき、うん
2: うん、や
1: っぱり素人さん出てる方がるそうそうそうなんで
0: す、うん、そう予測できないリアクションっていうんですかね、うんうんうん、その辺がやっぱりある種の緊張感もありましたしね、うんうん、あのー、もしかしたらあの場に自分が立っているかもしれないっていうやっぱ部分でも面白さだと思うんですよね、うんうん、自分だったらこうはしないとかああはしないとかねそういう話がよくお茶の間で盛り上がるもんなんですよそうそうそうそう緊張するとこんなこともできなくなるのかっていう<笑>いやーねドキドキしながらやっぱり見ますよね素人が参加する番組をね
1: はいまたねこうとんでもない回答とかが出たりしてね面白かったりするよねそうそう
0: 突拍子もないのね面白いと思います最近少ないからなそういうのはなそうまた
1: 何かね、うんうん、面白いクイズ番組があればね,ねまた僕らのね、うんうんうん、キックアップしたいと思うんですけど、はいはいえー、K.I.M. さんありがとうございましたありがとうございます、えー、ではお次ですね、はいえー、とこの方は H.C.M. さんでいいんで,しょう、ね、うですかね初めてかなホットケーキミックス違う
0: か、えー。え<笑>確かに。えっと。はい。すいません
1: 、えー。ゲーム関連のポッドキャスト番組、愚者の宮殿さんを聞いて作業しています、えー。落ち着いた雰囲気と知的な会話がとても面白くてためになります。そして、時間が長いのもゆったり聞けていいです。<笑>といただきまし
0: た。ありがとうございます。すいません。もうね、本当に、長くて聞きづらいと思ってらっしゃる方も結構いらっしゃると思う中で。<笑>本
1: 当はね、長くしたくないんだけどね、まあ、本当はね最近長くなっちゃうよね。そうなん
0: ですよ。まあ。お便りもいっぱいいただいてますしね、あの嬉しい指名ではあるんですけれども、はいはいはい、まあね、あの聞き流していただければということですかね。ねはい、はい
1: 。あのこれからもご引きによろしくお願いします、はい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、とそれから、えー、ミカエルさんですね。はい。えー、男女のトミ子<笑>、マスターがあのトミとマつって言うから
2: 知らない人は全
0: 然分かんないじゃないですかあもう、まあ、これはね分かる人には分かるというバック・トゥ・ザ・フューチャーでいうチキンみたいなキーワーワドですよね、まあ<笑>まあ、僕
1: らには通じてますので大,丈夫で,す、はい、大丈夫ですよ<笑><笑>、えー、それからミカルさん、もう一つ五車球大学会1時間50分かああ、面倒くさい。役いいぞもっとやれといただきました。ありがとうございます。やっぱりね長さ突っ
0: 込まれますよね。ますよね。はい。もっとやりたいと思います
1: 。はい。それからお次ですね。渡利さんいただいてます。ありがとうございます。あこれはあれですね。あの未開封のネクロマンサーの、うんうんうん、ご紹介いただいた方ですよね。はい。はい、えっ、ー、と未開封ネクロマンサーは15年ほど前に秋葉の中古屋のワゴンに980円で入っ入っていいたたのを買いました、えー、当時、リオを持っていたと思いますがプレイせずにハードを手,手放してしまい開封しないまま今に至ります<笑>というか開封するつもりなかったですがといただきましたそういうことだったんですねでも980円ならねいやいやお買
0: い得だと思いますしやっぱり、うん、あのなんといってもね、あのー、カバーのイラストレーションのデザインが素晴らしいので、うんうんうん、ぜひそのコレクターズアイ
1: テムとして持っていっていただきたいと思いますけどもね。であのプレイ用にもう1個ね,あのあそうですね本体だけでもいいからかそうですねっそのやってみるっていうのもいいかもいああ、うん、ゲーム自体もなかなか面白いゲームですのでねなんか機械がほら昔からよく言うじゃないですか,あのなんかマニアの人はさ例えば本なんかでもさ、うん、3冊買うとかさ、うん、よく言うじゃないですか<笑>読む用とコレクション用とかなんとかいうと僕,僕タク的層が3本持ってますよ
2: わあ<笑>めんどくせえ<笑><笑>はい、ほっといてね、次行き
1: ましょう、はいはい。はい、渡さん、ありがとうございます。えー、お次は、ニ、え、ジ、ー、パパ生活さんですね。はい、ありがとうございます。はい、ます最近ね、ニ<笑>ジパパラジオって、ポッドキャスト始められてますね。そうですね、始められてるんですよね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、自分もキャップツアーはあれなあ、はい、荒れた身ですね。ですね。荒れみなと思ってました。から次が21回到達、はい、メッセージ読まれると嬉しいですね、えー、自分のメッセージの途中でお,お二人の笑いを支えた時はガッツポーズですね<笑>結構笑いやすいですけどねそうですね、えー、漫画道場で好きだったのは富永先生と鈴木先生の小競り合いと壇<笑>吉直美のおまけコーナーだですよ、ね、出た
0: 壇吉直美のおまけコーナーねああ、ね、
1: 懐かしいですね先生同士の、ね、喧嘩はもうねもう代名詞ですよね、うん。もう、もう、あれももういや、様式日ですよ、ある意味。そうですね。ねうん、懐かしいですね。それから、えー、もう一つですね、はいえー。地下22回到達。タクティクスオ総ガは未プレイながら、ゲーム雑誌でグラフィックや攻略記事は見た気がします。うんえー、ここだけ深い人間ドラマがあるのを知っちゃうと、うん、ぜひプレイしたくなりますね。といただきまた。あ
0: あ、ぜひぜひ、そうですね。機会があれば。はいね、あのー、ね、スーパーホミコン版か、運命の若どちらをご覧いただいたかちょっと分かりませんけれども、うん、うん、まあ、スーパーホォンコン版もね、うん、なんていうんですかね、この前あの言われてびっくりしたんですけど、うん、あの私のあなていうんですかね、あの職場の若いのにちょっと紹介する機会がありましてね。はいはい、ファミ通見せながらね、タクティクソーガっていうスーパーファミコンのゲームがあってさ、って見せたらさ、うん、わーなんかすごいマインクラフトみたいですね、みたい
1: に言われて、はーと思ったっていうね。あ,あの、ハーミット
2: っていうあのそうそう
0: 、ハーミットです。あのーはい、マップ描写システムっていうんですかね、はいはいはいはい、あのー、ね。まあ、確かにね、ブロックでできてますからね。うんうんうんうん、えだから結局彼女は最後まで、あのー、マップを作るゲームだと思ってましたねあ<笑>全然違いますけどね<笑>全然違うんですけどね、あのー、逆に、はい、マインクラフトでこの卓敵相場のマップを再現するっていうのがありますよね
1: 最近なんかあのクアドリカ峠とかそうそうそうそう出、ね、てる方いらっしゃいますよねあれすごいですよねすごいですよね<笑>あれはう、ね、度、ね、も興しました、はいうんうん、びっくりしましたね<笑>すごい素晴らしいうん、うん、ぜひ見てみてくださいそうですね、はい、はい、ありがとうございます,います、えー、その次がポコタンさんですねはい、はい、ありがとうございますえっ、ー、と21回聞いてます、えー、スクール系ゲームは今に置き換えるとサンドボックスゲームだと考えてますおまさに、えー、話題に上がったマリオメーカーをはじめ、うん、マインクラフトやテラリアがその代表作です、うんうんうんうん、ユーチューバーを窓口として10代にがっつり刺さったのも印象的でしたはいはいはいはいなるほど、うんうん、確かにそうかもしれない
0: ですねそうですねあのー、なんていうんですかね作る系ゲーム、あのーまあ、マインクラフトなんかはまさにその作る過程も含めてゲームにしてしまうっていうところがね、うん。まあうん、あの新鮮だったなと思いますけれどもね,うね、うんうん、昔はもう完全にその作るフェーズと遊ぶフェーズってのは分かれてましたからね古、うん、いう話ですと、うん、レッキングクルーとか、はいあのーね、ロードランナーなんかもマップが作れましたけれどもあ,、ねはいはいまあ、あれも決してねなんかこうロボットに追いかけられながらマップを作るなんてうそういうゲームではなかった
1: ですからねなるほど、ねはい、まだいただいてますかはいい,ただいてますね、はいえー、と機動戦士ガンダムユニコーン、あのアニメの方ですね、はいはいはい、ガンダム UC と略されるです、ねええええー、貴婦人と一角銃という6枚から連なる15世紀末、フランスで作られたタペストリーがキーアイテムになってました、ガンダム UC の劇場公開時に国立美術館で展示もされてましたといただきます、うんうんあはい、結構
0: 、これも有名な絵でね、私もユニコーンは見てましたんで、よく覚えてるんですけれども。可能性の獣、ですね可能性のな言葉だけはちょっと独り歩きしているところもありますけれども、まあ割と今でも謎の多い絵,ではある絵というか、タペストリーではあるんですよね、
2: うんうん
0: うんうん、ある種のそのなんて言うんてうですかね当時の,あの、まあ、一つの流れとして、そういう直接そのものずばりを表現するのではなくて、うんうん、そういう抽象的な概念なも的なものを、なんかそういうものに固くして表現するっていうのがね。やっぱり手法としてあったんですけれども、うんまああの、貴婦人と一角獣ですと、その6枚目ですよねその、まさに可能性っていう部分が何をこれは表しているんだろうということで、ず、はいぶん長く議論になったという、ね、話を思い出しましたけれどもね、ね、はい、そういうなんか、ね、その昔の絵の絵ときというんですかね、謎を解明するっていうのは、んなんか今聞いてもとてもわくわくする話だなと思いますけれどもね。
1: 確かでも、ユニコーンって結構エロい獣だった気がするんですけど<笑>そうですね。確か所長好きじゃなかったでしたっけ、うん、そうなんですよね。所長にしか懐かないんじゃないそうそう。
0: 背中に乗せないとかね、言います。まあ、それがエロいかどうかはまた<笑>、あれですけど。何、えー、でしたっけ
1: あの、角、角って何でもなんか病気かなんか治せるんですそうですね。そうそう。言いましたよね、その設定
0: 、うんないろいろそういう、なんていうんですかね。あの、あのうん、エピソードといいますかね。はい、なんていうんですね。あんまり。こう日本だとそういう側面っていうのかな、あんまり前に出てきませんけどね、ねなんとなくこうファンタジックな、そういうきれ、ね、いう綺麗な一面というんですかね、まあ、手塚先生のユニコのせいだと勝手に思ってますけども、も<笑>青いブリンクとかね、ねあの辺がなんか、ね、イメージとして想起されますけ
1: れどもね。神話に出てくる獣は大抵六でもないですからね、そうですね、大抵特に。ギリシャ神話の場合は大体あのゼウスが変身してるんで、<笑>大体こう、いてこますためにこう連れて帰ったりするのに化けてたりするんで、そうなんですよね、もうね、どんだけ小作りしてるんだっていう話ですけどそうですよ、ね<笑>はい、少年までさらいますからね、まあまあやめておきましょう。<笑><笑>ポコタンさん、ありがとうございました。お次があの、テーマの,、ね、あのお便りもいただいた富安健一郎さんですね。はいありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、キャプツバの歌のちょっとあれエなのあれとは放送禁止用語で、<笑>やばいやつ、クレイジーなやつ。<笑>え、とは風味の身、つまり、ちょっとやばいやつっぽいやつであるエースが通り、街中が大騒ぎになるという解釈でした,した。<笑><笑>ちょっとあれな人
0: っていうことですね。<笑>ちょっとあれな人っていうね、これは新鮮ですね。<笑>俺はいいですね、まあ、たまに確かに言いますけどねあいつちょっとあれだからさみたいなそのあれになっちゃったんですねそりゃお世話になるわね,あねそりゃあ夏が来たぞみたいな、うん、そりゃチャンバも走るわって話になりますからね<笑>チャンバってなんだよって話そうそうそうそう何かとそう考えるとキャプツバの曲っていろいろ意味不明というか分かりづらい単語が多いなっていうねそうですそ
1: れ、うん、作詞誰なんだ、ねなんか最近ね、あの,小池和夫さんがあのね、ツイッターで、あの、魔人がずっと作詞したのは、実は僕なんですとかね。はいはいはいはい、あの、カミン,ングアウトしてましたけど。当,
0: 当時は割と、その、名義を変えてね、作詞家、ファの、例えばね。シナリオを書いてる方が、名前変えて、作詞されたりなんていうのは、はい、まあ。伊予ン先生の絵を、出さなくてもいいでしょうけれども。はい、まあ、よくある話ではありますけれどもね
2: 。その、歌
1: 詞って誰だったんだろう。ちょっと思い出す,す,ね,あすね。後で、ちょっと、確認してみましょうか。はい。はい、富、え、谷、ーえー、さん、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、それから木村優さんいただいております、はい、ありがとうございますえー、某アメコミの最新映画って仲間我は敵の陰謀そうか黒幕がいるのかそっかと
0: いただきましたはいありがとうございますシビルウォーちょっとがっかりしてる系の私が枕でお話ししたことですけれどもまあシビルウォーはまあなんて言うんてうですかね端的に言うとキャプテンアメリカとアイアンマンが喧嘩する話なんですけど、うんえーまあ、映画ではそれで裏で糸を引いているやつがいると、検索にはそういうのが出てこないのでより純粋な悩めるヒ,ロヒーローのイデオロギーの対決になっているって話をしたんですけどもね。うん、うんそう木村優さんはきっとその原作の方をもご存知うん、うん、私と一緒で多分ね原作をご存知なんだと思うんですよね,ねまあねうん木村さんがシビルをご覧になっていたかどうか分かりませんけれども、まあ、割とね映画は映画でいい脚色になってまして、うんうんうんうん、それはそれで見られるものになってますんでぜひねうん、あのーまあ、原作とはもちろんテイストはだいぶ違いますけどねご覧になっていただければな
1: と思いますね、はいはい、ありがとうございますありがとうございますええー、と、それから、ええー、と、あ、千秀さんですね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、第19回を拝聴しました。はい。えー、マスターの大事にしてくださいが中島先生が好きに聞こえてきました。<笑><笑><笑>お大事になさってください,っ
0: て、はい。大変いいものです。はい。ね。ここいい仕事してますねってやつですね。<笑>はい。まあ,あのね、ななんだっけななんか昔、ツイッターで見ましたけどあれ鑑定士っていう仕事ってなんて言うんですかねある種、口八丁みたいなところもあるっていうね、うんうんうんうん、中島清之助さんがやっぱりああいう持って回った言い方をするっていうのは1つの商売道具なんだろうなとは僕は思いますけれどもねねそうです、ねうんうんうん、だから単純に高い、安いって言ってしまうと身も蓋もないんだけれども何、うん、て言うんですか。まあ、これはあの大変いいものなんだけれども、残念ながらいいもので大変いっぱい作られたので、それほど今の価値に置き換えると、ねそうね、張るものではないんですみたいなね、うまい言い方するんですよね、うん、だからそういうものの価値の信願を見定めるというのに付かして、やっぱりそのものを所有している人をこう,うまく乗せてね。うん、うまくお付き合いしていくっていうのもなんか一つ、ああいう人たちのスキルなのかななんてことをやっぱりねこう話がうまくないとでできないんですよねねそそそうそうそうやっぱり、ね、言ってることに説得力がないとそもそも商売にならないわけだしおそらく、ああいう業界の仕事っていうのはものすごい信頼がせ大事な、ね、世界でしょ
1: うからね、はい、一方でこういう鑑定士の皆さんの,その正解率、うん、一体どのくらいなんでしょうね。そうなんで
0: すよね、だってこれは全く僕らには分かんない話なんで、うん、意外と他の専門家から見たらこいつ的なこと言ってんなみたいなことあるのかもしれませんけどもね,<笑>です
2: よ
1: ねその辺は分かりませんからねうん確かに千姫さんあり,、はい、ありがとうございますあ、えー、と次はエリュさんですねはいありがとうございます、えー、とヴァイスはカチュアのことをどう思っていたかについて「エルルート4章」でのバイスの断末魔のセリフを、うんいただきましたね。はい。あのこれはカカチは俺はお前のことが。そうそうそうそう。はい、うん。<笑>ね、いや L ではねはっきりするんですけどね。うん。まあ C だったのかなっていう、ね。うなんでしょうね
0: 。おお。まあ本当にルートによってガラッと変わる男ですのでね。うん。まあ。やっぱり憎からずは思ってたんだろうなと、うんまあ、こ,うこういうことだとは思うんですけど,、ね、どはっきりと言及しないあたりがまたねいいなとは思うんですよね,すね、まあ、世の中結構すべてをつまびらかにしない方がよかったりすることも多いですから、ねまあ、その辺でねあの僕らの妄想のつける隙もあるという,ですそうなんですよね<笑>そのある種の<笑>余裕があるというのも一ついいゲームの特徴かなと思いますす
1: そうですね明豊、はい、さんありがとうございますありがとうございますえーお次えー、猫こさんでんしゅまのねこ
0: やさんですね。
1: とはい、言
0: っときます。はい<笑>ね。ぜひぜひ。あのまた遊んでいただいて<笑>新たな発見もあるかなとは思いますね。また。聞いていただいた後でやっていただく
1: と、ね。そうですね。はい、うんうんうん、また、あの、ね、やったりして感想があればね、どしどしお寄せいただけると。うん、タクティックスオーナーはね、まあ、
0: 一回やりましたけど、またね、違う観点からね、いくらでも語れるものなので。でねはい、また、そのうちやると思いますよ。このでも、はい、あのー、僕らね、あの、お互いにいろいろネタ持ってますんでね。そう、コンタクとコンタクティックスオーナーに関してはね、いろいろ持ってますので、ぜひ、小出し
1: にしながらね,ね。やっていきたいと思いますんで。はいはい久しぶりなこと五つ,つ次行きたい。ありがとうございます。勝元さんありがとうございます。勝元さんからいただいてます。はい。えー、タクティックスを語る上で大事な要素をメールに書くのを忘れてた。うん。タツナについてもお二人に語ったしい。はいはいはい。リメイク版では何か事情があって削除されたらしい残念、うんうんうん、で、えー、その二名についてなんですけど、はいはいえー、好きな二名は帰国の現像恍惚、うん、のモルドバ、うん、無心論者フィリニオン、うんえー、かわいそうなのはゲグバパ,パール<笑><笑><笑>もうはやただの悪口でしかないと言っま<笑>そうそう、あります。スーパーファミコン版では、この
0: ね、うん、敵のリーダーに二つ名が付いてましてね、うん。これはね、かっこよかったですよ
1: ね。そうですね。うん、よかったですよね。かっこは、あの好きな二つなってありました。
0: <笑>ええー、いや、急に聞かれると難しい
1: な。そうですか。ゲグバパールは好きですよ。ね、<笑>ゲグバパールいいですよね<笑>、はい。僕はね、結構ね、激高のアバインと。はいはいはい。あと、証言のジルドは。ああ、障害ですか、うん、あれは。超ゲって読みたいあーなるほどね、うんはいはいはい、その辺かなうん
0: うんうんなるほどね、うん、結構好きかないいですね無心論者フィリニオン僕好きですね<笑>そのまんまや、うん、でもカチュアを殺さないとお目にかかれない人ですけどそ<笑>そうかそうかか、ね、まあねいかにもガンナーというような感じがしますけどねあとはそうだな「甲骨のモルドバ」はやっぱりうん、はい、僕も大好きですねあの運命の輪ではね残念ながらネクロマンサーになってるんですけどクラスが、はいはいはいはい、スーパーフォニコン版ではウィッチでねウィッチですね、はい、うん僕はもうすごいモ,モルドバはねウィッチのイメージが強いので、うんうんうん、なんかねそうそうでモルドバさんってちょっと運命の輪だとストーリーが掘り下げられてましてね、はいはい、カオスとか行くと分かるんですけどねいろいろあの演者というかねいろいろストーリーが明らかになるんですけど、うん、個人的にはねあんまりそういう方向じゃなくて、ニバスの部下として、でニバス様のことをある種、信奉しているところもある、高骨のボルドはなぜ何に高骨しているのかっていうのもちょっと気になるところで、一説によると、あのー、一生懸命、あのー、除霊しているプレザンスに高骨としているんじゃないかという噂もありましたけど、<笑>そんなことはないですね。なかった<笑>、はい。はい、ありがとうございました。まあね、また、あ
1: のー、タクティクスオーガンにを
0: 。そうですね。まあ、ぜひ今度は、あの本当ここのキャラクターに光を当ててね、語ってみるのも面白いかなと思います。うんそ,すね、その時にぜひね、あのー、あれですね、あのこの二つなの話もぜひしたいですね。はい、印象的な敵リーダーということでもね、いくらでも語れると思いますけど、ね。はいす。ありがとうご
1: ざいました。えっ、ー、と、次ですね、えっ、ー、と。トロロさんでいいのかな。はい。トロロさん。はい、いただきます。はいえー、地下二十二階の配当。タクティクスオーガを親切に解説してくれたので、えー、未プレイの僕でもとても面白かったです、うんえー。興味が湧いてきたので手に入れてみようかな。ぜひぜひ。難易度は高めですかねといただきました、うんうん。ありがとうございます。はいはい。うん、まあこれもね先ほど少し話
0: はしましたけれども、はいはい、ねあのー、万が一味方が死んでも救済はいろいろありますから。うん、うんうん、うんうんうん。でまあ
1: さっきも言いましたけどうんとやっぱり投射武器、うんうんうん、の使い方が肝だと思うので
2: 投射
1: をうまく配置しながら、うんうんうんうん、でえー、っとまあだから本当に梅の,の輪だとナイトが強くなってたりするので、うんうんうん、あのナイトが敵の足を止めておいて後ろから投射武器で。うん撃つ魔法を撃つ、うん、みたいな感じで,、うんでね、やっていけば、まあ、あの基本のそういう戦略で結構いけると思うので、うん、いけますよ、うん、カノプスに読み持たせればななんとかなりますあ,<笑>うん、うん、<笑>あとはあのタクティック総合ーーの、まあえー、なんていうかな常とう手段とすれば、うんまあ、カノプスとかそういう。えーうん、キャラを使って高いところをとりあえず取っちゃう、うん、そうそう、うん、本当に高さの有利がものすごい、うん、はっきり出るゲームなんで、ねうんうんうん、その辺をやっていけばまあまあ,あのシミュレーションをそこそこやってる方だったら、うん、特に問題ないんじゃないかなと思います、ねうん、なんかね案外、卓敵相場以降
0: 、うん、高さの概念で有利不利のはっきりするシミュレーションゲームって、うん、ありそうであんまない気がしますね。ない,す、ね、ないですよねないすないす、うんそうだからさ、タクティクスオーガーでこれでね、みんな他のゲームメーカーは、あこの概念、面白いね、使えるなって言って、真似するかと思いきや、案外ないなっていうね、ないですね
1: 、うん、そうそう
0: 正直言って、だって、ファイナルファンタジー・タクティクスだって、そこまで高所低所の有利不利って、はっきり言わないじゃない,ゃないですかないすないす、うん、タクティクスオーガーほどは
2: 、うんうん
0: 。タクティクスオーガー面白いのは、同じマップでも、上から攻め、うん下がるとのと下から攻め上がるのではうん、うん、全く内容が違うっていうね違いますね、はい、ものすごい苦労するんですよね下から上に攻め上がるのはね
2: そうそうそうそう
0: いやーだからねこういうはすごいいい概念を発見したないゲームメーカーはと思ってたんだけど案外、追随するゲームが出なかったな今も出てないなという印象がありますぜまひ
1: ねあの挑戦してみてほしいなひはい,是非是非、はい、あ,りいありがとうございます、えー、とそれから「#」ハッシュタグは最後かなはいえっ、ー、とテンパラナイトさんいただいてます。ありがとうございます。えー、これは今回のテーマに関してですね。うんうんえー、西洋絵画か MTG のカードイラストかなって<笑>いただきまし
0: た。<笑>ギャザーのね、マジックザギャザリング,リング、うん。うん。まあでもトレーディングカードゲームまあ、リアルのやつ、うん、まあ、そうですけども、うん、やっぱある種のなんていうんですかね。うーんとイラストレーターさん。力のあるイラストレーターさんがご飯を食べるための1つの、ねうん、有力なツールになっていることは間違いないですよね。私もここだけの話ですけども、うんまあ、もちろんギャザーではありませんけどもカードゲームのフレーバーテキスト的なものをです、ねはい、書いたりする仕事をやったこともありますけれどもね僕がやった時はね、うん、先にテキストを書けって言われてテキスト書いて、うん、後から絵がついたんですよ。ほうほうほううん、でも、ね、イラストレーターさんすげえなーと思ったのは、ねうん、ほとんど自分がイメージしたような形できちんとやっぱ後から絵をのっけてくれたり、ねうんうんうんまあとでちょこちょこ微調整があったりするんですけどもいや,やっぱりすごいなプロのイラストレーターすげえなーっていう風に思い直しましたねあのトレーディングカードゲームの仕事をした時はね
1: ,うね、うん、あ僕も今、いくつかャゲやってますけど。うんうんうんこれでね、まあ、さっきも言いましたけど例えば末見潤さんとか、うん、あと加藤直之さんとかももしイラスト描くなんてなったら、はいは
0: いはい、飛び
1: ついちゃうだろうな<笑>いやい
0: 飛びつきますよねそれはね、本当にうんなやっぱそれだけやっぱりイラストに、ね、ぐいぐいやっぱ引き込まれますしあとは、まあ、ギャザーであればねまさに、まあ、あのなんて言うんてうですかねそこにある種の意味とか、うんうんうんえー、やはり物語なんですよね。がやはり加わってくるもの
1: が多いですからね
2: 。うんうんうんうん
1: 。まあ一方でね、今のそのまあある意味こう乱造というか乱発されてるソシャゲ界において、その、うんうんえー、絵を描くそのイラストレーターさん、うん、絵師さん、あ、うんうん、まあなんていうか非常にこう酷使されてしまっているという現状があ
0: るみたいで。たびたびね言及されますよね。うんのとても安いのね,その辺もね何か
1: 。まあ僕僕は何も語ることができませんけどいやいやいや何かあればね何か玉台にしてみたいなと思いますけどね,ねあるいは、ね、やっぱり工夫がないそし上げだとただただ露出の高い女の子が前面に出てきてね、うん、っていうのもまたなんかなって思うんですよねやっぱりね、絵を描かせて6人報酬を支払わないとかね、うん、ななんんかそんなブラックな話も聞こえてきますけど<笑>い
0: ろいろこの、ね、ガードゲームとイラストの話はいろんな観点から語れそうなんでまたね機会があればお話ししていきましょうね。うねはい、はいありがとうございますえー、続きましてですね Gmail の方でも何通かいただいてますので、はいはい、ここから私の方で紹介をさせていただきます,、はい、しますえっ、ー、と真の巣さんですかねいただきました、はい、ありがとうございます,いますはじめまして最近聞き始め地下十階までたどり着きました、えー、コンシューマーはカセットビジョンとピュータからの年代ですのでとても楽しく聞かせていただいております、えー、ポッドキャストでは英会話の番組をいくつか聞いていただけだったのですがえー、たまたま空いた時間に未再生エピソードがなくなってしまいなんとなく検索してなんとなく聞き始め気がつくと地下迷宮深く深くへと潜るようになってしまいました、うん、F1 話も楽しく聞かせていただきました外部コントローラーの話はコーヒー吹き出しました<笑>そしゃげ課金のお話はぜひその場で一緒に白熱したかったなどなど聞いていて非常に楽しい話題ばかりですので早急に追いつきたいと思います早急,にか早急に追いつきたいと思います、えー、毎回配信お疲れ様です早く追いつきたいですが追いつけないほどのペースでの更新も期待しております<笑>といただきましたはい、ありがとうございますいや、はい、なかなかね、ペースはこれぐらいが、うんえー、限度かなという気もしますけれども、うんね、まあ、はい、でもいろいろね細かくそれぞれの回の感想などもいただきましてありがたいですね、うん
1: うん、カセットビジョンとピュータからの年代っていうんで僕らに年代も結構近いんじゃないかなそうです
0: ね割と我々の同世代じゃないかなという気がしますけれどもですとそ,です、ね、あのそれ以降のクイズ会とか文房具会なんかも割とドンピシャの会になってるんじゃないかなと期待しますけれども、ねはい、ぜひねそれ以降のエピソードの話なども、まあ、またいただければねありがたいかなと思います,す、ね、ありがとうございました長政さんまたいただいてますよ、はい、ありがとうございます22回拝聴しましまた、えー、ラジオを聴いていたらやりたくなり、タクティク的層が早速購入しました。じゃあ、マスター,おー,おー、いつ
1: ものやつどうぞ。はい、机にさん、僕らに何かください。<笑>ありがとうございました。
0: <笑>えっと、それにしても冒頭の方でマスターのうわ、めんどくせえ、素敵すぎます。<笑>愚者の宮殿、本当に飲みに行きたくなりますね。いつも楽しい放送、ありがとうございます。それでは失礼しますといただきました。もうマスターはね基本的にもうあの思ったことが全部口をついて出ちゃいますのでね<笑>大変申し訳ないんですけどもそうですねえ、はい、もうあのねめんどくさいということでね、まあ、あのねタクティックソーガー早速購入ということでねありがたいですね、はい、ぜひねまあ、うん本当にこれからもね、タクティクス音楽はたびたびこのポッドキャストでも、うん、あのお話をしていくので、うん、まあぜひやっていただければまたタクティクス音楽会でね、うん、いろいろとあのー、思うところもあるかなと思いますので、その際にはまたね,ねお便りなどもいただければと思います、はいはい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と山マ,マンさん依頼い,い,いただきましたよ、はい。ありがとうございます。はい、あ
1: りがとうございま
0: す。えー、いつも楽しく拝聴しています。二十一階まで潜りました長崎のサイレントリスナー山マ,マンと申します。お初ですすね、はい、ありがとうございま,す、はいえー、ます7回 TRPG の話でジデラクサイさんがリプレイ集が遊び方のお手本となったとおっしゃいましたがまさにその通りだと思います、うん、実はそのリプレイを最初に実践してみせたのはコンプティーク86年9月号から掲載されたロードストーン0キなんですよね当時あまり知られていなかった TRPG をグループ SNE の方々が D&D、ダンジョンズドラゴンズのプレイ内容を掲載することで、えー、世に広めようという趣旨ではなかったかと記憶しています、えー、それが出淵豊さんの挿絵などから人気に火がつき小説化されその後の発展は皆さんの知るところかと思います判決の都合で掲載時のままのリプレイ集は販売されなかったようですが点今や日本におけるすべてのエルフの原型となったであろうディードリッドが誕生して30年も経つのかと思うと感慨深いものがありますねといただきましたありがとうございますこの方もだいぶ詳しい方ですねそうですね自サイさんと話が合いそうだ、うんまあのー、私はやっぱりあの何ていうんですかね「ポビットの冒険」とか「指輪物語」でエルフを知りましたのでディ、うんうんね、ードリッドを見たときにねずいぶん耳が長いなと、うん、<笑>こんなに長いのかっていうのでびっくり仰天しましたけれども、ただ、ロードストーセ戦記以降のエルフといえば、あのとんがり耳がね、割とスタンダードになっていきましたから、まあそういう意味でもロードストーセ戦記すげえなと、そうですねそれまでの指輪物語のお約束がなんかね、もう一気に変わってしまったというのは、よく覚えてますけれど
1: もね。まあ指輪物語についてもね、まあ映画もあるんで。はいあ話してみたいなという気がしますけども、そうですね。うん、ちょっと収束、うん、つかなくなるかな。いやいやいや<笑>いい
0: んですか。ぜひぜひあのー、話してみましょうよ。はい、あのー、いいと思いますよ。うん、あのー、ね、悪の魔法使いサルマンを演じているのがクリストファー・リーというね,、はい、ね、そうですね。まあなんていうんですかね、ああいう知的な悪役っていうのは、うん、う貴重な役者さんだなと。そう
1: ですね、うん
0: 。やっぱ私はね、ドゥーク伯爵とかも思い出すんですけどね、うんうんうんうん、スターウォーズのね
1: 。そうですね。うんうん
0: 、やっぱりなんていうんですか。あの、確かあの方は、えっ、ー、と、サーの称号とかも、あの、もらってるような方だったと思うんですけどね、うんうん。で、あの、割とね、なんていうんですか、えー。あの、海外の方の反応を聞くと、やっぱりね、あの。英語の発音が素晴らしいっていうね、感想をよく耳にするんですよね。うんある種のその貴族的な言い回しというか、うんうんうん、やっぱりそういう雰囲気がやっぱり出るんだと。うん、でこれは波の役者じゃ出せないよな、なんていうね、あのそんな、あれもありますけどもね、サルマンもまさにそういう意味ではね、はまり役だったなと。うん、まあ、本当語り始めると長いはダ,ダメだ、ダメだ、<笑><笑>またこれもどっかでしゃべりましょう。はい、えーねえーはいはい、山本さん、ありがとうございました。はい、ま,またよろしくお願いします。<笑>えっと、セイゴさん、いただいてますよ。はい、前回ご紹介させていただきました。ありがとうございます。カッカさん、ハニさん、セイゴです、えー。地下22回聞かせていただきました。まさかあんなにきっちりと本文を読んでいただけるとは思っていませんでした貴重な収録時間を割いていただいて本当にありがとうございます、うん、えー、タクティクス動画のお話ミプレイの私でもとても楽しめましたと言いつつやはり自分でも体験したくなったので早速 PSP 版を買いに行きます素晴らしい<笑>、えー、今から PSP のセレクトボタンを持つのかすでに心配です<笑>それでは次回の配信も楽しみにしていますといただきました、はい、ありがとうございますありがとうございます通信カッカさんのような文章というのは褒め言葉ですよ、えー、笑いありがとうございます
1: <笑>
0: 大丈夫でしょうかね、
2: うん
1: 、いやいやいやでもね、ま、ここにもね購入者が
0: あのー、ね、はい、そろそろ机にから感謝状の1枚でも届いてそうですね<笑>いやいやいやでもね本当にね、うん、あのさっきも話ししましたけどもたぶんたびたび今後もこのゲームの話題は出ると思いますので,そうです、ね、ぜひ遊んでいただけるとまたあの楽しめるかなと思いますので、うんえーはい、ありがとうございます。聖子さんは、でもねん、前回マスターもおっしゃってましたけど、本当に読みやすくてね、<笑>そうですね面白い文章を書ける人だなという印象もありますね、はいはい、う,んうんうん、ありがとうございます、なんか、はい、ね、われわれ載せるのはとてもうまい人だな気がしますけれども、<笑>はい、ありがとうございます、えー、とドランネコさん、いただきましたよ、はい、初めてですね、ありがとうございます。うんは、え、じ、ー、めましてツボな話題の数々に楽しく配聴をさせていただいています、えー、タクティクスオーガの思い出はサブクエストの死者の宮殿の90回層で何度もゲームオーバーになり、うん、本編クリアする前に心を折れ挫折したことが思い出です<笑>ニュートラルコースでした配信楽しみにしていますので末永い配信をお願いしますといただきました、はい、ありがとうございます<笑>ね90回はねあの覚えてます、うん、あのぐるぐるぐるぐるしてるとこなんですよで崖崖で仕切られててね、うんうんうんあのー、クリティカルとかうっかり食らうものなら
1: もうそこに落ちてっていう、ねうんはいはいうん、でもね、社の宮殿90回ぐらいまで行くと、うん、もうある程度そのパターンが確立してきてその人その人だと思うんですけど。うんあの接敵する頃にはかなり敵が減ってると思うんですよねそうですねスターティアラとかも、うんまあ、通常ですと手に入ってますから、うんまあまあ、その人その人なんでしょうけどねうんうんうん、うんうん、そうですねあれ、のー、楽,楽する方楽する方だったんで、うん、なんていうんですか切りのいいあの
0: 階層じゃなくていわゆる普通のなんか道場みたいなマップあるじゃないですか、うんはいはいはい、普通の91階92階とかの、うんうんうん、あそこでガーディアンが出ると苦労しますけどねあすぐ接敵するから、うん、割とだから、あの霧のいい、ま、あの階層で、うん、広いマップでガーディアンが出るとラッキーと思いましたけどね、う,んうん、うーんいやー、でも、90回とかでゲームオーバーになると、心折れますわな、折れるね、うんあの<笑>、スーパーファミコン版はね、あのー、中途セーブがロードすると消えてしまいますからね。本当に取り返しがつかなくなってねハ
1: 、えーね、イヤークレストのためには頑
0: 張らないとそうなんですそうなんですよね<笑>ガラスのかぼちゃくれますから<笑>も,うもうもらえないけどねもうもらえませんけど、えー、ドラネコさんありがとうございましたはいあり
2: がとうござい
1: まし
0: たえっ、ー、と今回最後のお便りになります、はいはいえー、ラジオネームウマ, AD さんウマ MD さんですかねはい、はいはいえー、お初の方ですねありがとうございます、はいえー、マスター様カッカ様いつも楽しく拝聴させていただいておりますありがとうございます、はいありがとうございます現在マレーシア国際空港で22回拝聴中ですすげえな<笑>この度マレーシアにて初ルートビア体験しました<笑>マレーシアにはサルシなる飲み物飲料もありこちらはサロンパス 100% に対しルートビアはサロンパスプラス黒糖のようなコクがありました<笑>ちなみに私はどちらもごくごくいけますよ飛行機出発まで5時間長いなと思っていましたが21回、22回を拝聴してたらあっという間でした。笑い、長いからね。<笑>うん、えー、もうすぐ飛行機が出発なので、この辺りで失礼いたします。次の回も楽しみにしております。それでは、といただきました。ありがとうございます。はい、い,ますいや嬉しいですね。なんか、うん、マレーシアで聞いてる。ぐしゃの宮殿を。え、は、ら、いい,はい、いことになってまいりました。国際的になってきましたね。はい、大丈夫ですかね。空港で止められませんかね。危険思想の番を聞いているということで。でね、えっ、ー、と、サルシー。うん、これサロンパス 100% っいうのも気になりますね、ちょっとね。す、うん、すごいですね<笑>ルート B は確かにねサロンパスプラス変な、ね、甘みがあるんですよははは、それが僕はもう全然ダメなんですけど、うん、サロンパス 100% もちょっ
1: と僕はごくごくいける自信はないですね。<笑><笑>そそのの辺はやっぱりその味覚の違いというかね。そうなんですよね、うん。やっぱりね。向こうの人に近い
0: か、うん、そうじゃないかっていうこところなんでしょね。と、うん、ころ変わればっていうことなんだと思いますけど、そう考えるとね、コカ・コーラってすげえなと思いますよね。どの国でも大体同じ味って言いますか、まあ、ね、まあ。まあ、確かにそうですね。受け入れられる味じゃないですか。やっぱそう考えると偉大な飲料ですよ。
1: <笑>確かにそう
0: ですね。はい。えっ、ー、と、あれなんですかね。うん普段から向こうにいらっしゃる方なのか、あるいはたまたま普段は日本にいてね、うん、お仕事で行かれているのか。ね、はい、はいえー。ありがとうございます。また今後ともね、はいえー、本日も多分ね、空港で待つにはちょうどいい具合の尺になっているかと思いますけれども。<笑>長いですかね、今回は、はい。よろしくお願いします、うん。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、ということでね、えー、前回ほご紹介できなかったお便りも含めまして、えー、今回もね、いっぱいご紹介をさせていただきました。はいえーね私の目具社の宮殿では、えー、皆様からのお便りをお待ちしておりますので、えーうん、引き続きハッシュタグあるいは g メ、えール等にてねいただければ、うん、私のマスターも大変
1: 喜びますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします以上お便り紹介のコーナーでした、はい、ありがとうございましたはい、というわけでね、えー、今日もなかなかな、えー、マラソンポッドキャストになりました。けれども<笑>本当ですね。えー、この辺でね<笑>、えー、本日のえー、愚者の宮殿看板にしたいと思います。はい、もうそんな時間ですよね。今回
0: はあのー、少しね。まあ、はい、西洋絵画とまあ、あのー、普段ね。えー、漫画や、えー、ゲームを親しんでいる方どの辺が接点になるのかな、うん、ということを少し考えながら、ねうん、お話をさせていただいたんですけれども、はいか、はいはい
1: うん、かがでででししたょうかねそうですねねそす今回、ね、いくつかの絵、まあ、絵を、ね、絵というか作家さん、まあ、画家さんか、うんあのうん、紹介していただきましたけどきっと、まあ、さっき僕の方でね、まで、あ、例えば今の、えー、イラストレーターさんで、まあ、加藤真由紀さんとか。うんまあ、末潤さんっていう話もしましたけど、うんえー、とおそらく皆さんそのひいきのね、はいはい、イラストレーターさんなんていうのはお持ちだと思うんですよそうですね、うん、でそういう方々がそのこれまでその自分たちがその描く絵を、まあ、その形作っていく上でおそらく影響を受けた画家さんっていうのがいると思うんですよねああそうですよね、うん、だからそういう、えー、自分の好きなそのイラストレーターさんが影響を受けた画家さんの絵とかっていうのを追いかけていくのも結構面白いのかなとか思ったりうんうん、うん、しましたね。ありますね。うん、まあ必ずしも、ね、西洋絵画とは限らないけれどもそうですね。うん、ま
0: あ割とよく耳にするのがねあの、まあ、有名な方ですと,、えー、と今ね活躍されているイラストレーターの方で。尊敬する、うん、あるいは影響を受けたイラストレーターさんは誰ですかとか聞くと、まあうん、オーライのりよしさんとかね、よく名前聞きますよね、あああの分かりやすいところで言うと、スター・ウォーズの、ね、ポスターの絵とかね手がけてる方ですね、あ,、はいはいはい、あるいはね、あのー、ちょっとミリタリー寄りになるかもしれませんけど、小松崎しげるさんとか、昔か
1: らね、描いてる
0: 。まああねまあ、プラモデルのボックスアートとかはね
2: あ,、うんうんうんうん、あとは、ま
0: ああのー、子供向け雑誌の、ね、イラストなんかでもね,、はいはいはいまあ、ねお名前はあの存じ上げなくても絵を見れば、ねうん、あっ,っていうふうに思う方必ずいると思うんですけどもねね、うん、そうです、ね、でやっぱりそのこういう、ね、絵というかイラストっていうのはやっぱりこうその画家がぽっと現れてその作品ができるっていうことではなくて。必ずやっぱり影響を受けた画家であるとか、うんうん、あるいはやっぱり、まあ、画家でなくてもそ、ね、それこそミュージシャンとかいろいろその時の時代時代の、えー、とー流れといいますかそういうものもあるかなとは思うんですけれども、はいまあね、必ずそういうい連綿としたものの中に必ずあるものだと思うんですよね。うん、ですから、例えば自分が、ね、お気に入りのイラストレー,ー,レーターさんがいるのであれば。はいあのー、ら少し調べて、その方の影響を受けたイラストレー
1: ターさんをたどってみるとかね、うん、そういうのもなかなか面白いですよね。そうで,すねで、うん、あとはやっぱりその、例えば気に、自分の好きな絵とかが、まあ、見つかったり、うん、そのある人はね、うんはいはい、もし可能であれば、うん、現物見てほああ、そうですねううん、うん、うんうん、それはね。やっぱり本で見たり、写真で見て、まあネットでもそうなんですけど。やっぱりね、それと現物を目の前にした時のね、なんていうかな、空気感っていうか。うん、全然違うので。そうですね。それは、うん、私もよくわかります。だから、僕がね、一番その。やっぱ衝撃を受けたのは、うんうん、まあ、まあ、西洋海外の方ではないんですけど、はいはい、あの東山海医さんっていう方が、有名なあの画家の方がいらして、ま、これまた有名なあの白馬の森っていう絵があるんですよ、うんうんうん。ありますね。白い馬が真ん中に描かれてる絵なんですけど、はいはいはいはい、それのね、あの、現物を見た時はね、震えましたね。そうです素晴らしかった、うん。だからやっぱりそういう感動があるので、うんうん、やっぱりね、もし可能であれば、やっぱり現物の絵をね、うん、あのたまには見てほしいなと思いますね
0: そうですね、うんあの、やっぱ本物に触れてみることのやっぱりね、うんあのー、良さっていうのは、うん、なんていうんですか、簡単にインターネットでこうね、うんえーと、見られるようになったからこそ、やっぱり価値があるかなと。いうところもありますよね
1: 、うん、あと小さい絵だと思ったらめちゃくちゃでかかったとか<笑>結構そういうのあるんで<笑>ありますね
0: 私は逆の
1: パターンもありますよ、う
2: んね
0: 、小さっ,って場合もありますよねそうそうそう<笑>モナ・リザって本当にちっちゃいからね<笑>もうびっくりしたよ僕はあのルーブルで<笑>まあ本当そんなこともありますけれどもねえー、とぜひまああの今はね本当にそれこそねゲームやアニメで活躍されているイラストレーターさんの方の,、まあ、あの展覧会のようなものも昔に比べればやっぱずいぶんやるようになってきたかなとは思うんですよね,、うんですねうん。ですからそういうのに触れられる機会も増えてきたかなとは思いますので,、えーですね、ぜひぜひ機会があればね、あのー、そういう本物に触れてみるいかがでしょうかね。の怪しげな
1: 版画売ってるところがあるんで
0: そういうのは気をつけていただいて<笑>そういうのはね、はい、まあ確かにそうですよね私センとかねよくそういうのがあるんで僕はね自分の中でルールがありまして、まあ、美術館とか展覧会とか行くと必ず1枚だけポストカードを、ね、買って帰るっていう縛りにしてるんですよ、うんうんうん、気に入った絵が何枚もあっても,もう必ず1枚に絞るへ厳選して厳選して、もうあのよくあの展覧会の出口付近に待ち構えているじゃないですか、うんうんうん、あそこで30分ぐらいうーんとなりながら、ね、1枚だけ買って帰るなんてことがありますけれどもね、<笑>それはマ、ね、イルールとしてあのあなぜか、はい、用意してます、再現なくなっちゃうんで始めちゃうと、ねうんはいえー。ということでですね。はい最後に次回予告なんですけども、はいえー、久しぶりの登場です、えーとーはいだ。誰かがおっしゃってましたけれども、もビッグ3の一角、うんうん、<笑>ビッグかどうか分かりませんけど、はい、いや態度はビッグですけどね、自堕落斎さん、ねあのー、お迎えしたいと思いますよ。ということで、えーはい、次回はですね、えーはい、MMORPG の。まああのーある種の始祖とも言えるべきですね、はい、ウルティマオンラインの話をしたいなと思ってるんですよ、今だからこそね、ウルティマオンラインを振り返ると、いろいろ懐かしいこともあれば、いろいろ考えさせられることもあるかなと思いますので、はいはいえー、次回は、えー、ジザラクサイさんを迎えまして、す、う、べ、んえー、てはここから始まったウルティマオンラインと題しまして、えー、語っていきたいと思いますよ。はい、なるほどはいということで、えーうん、次回のね、えー、放送も楽しみにしていただければと思います,そうですね。はい。はいえー、ここまで、えー、お付き合いいただきましてありがとうございましたま、えー、本日も、えー、お送りいたしましたのは私ことカッカと私ことハニマでございました本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しておりますメッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスはフールパレス atmarkgmail.com FOOLPALACE atmarkgmail.com 番組ツイッターはプールアンダーバーパレス FOOL アンダーバー PALACE となっております。皆さんからのお便りお待ちしております。